0: Wer sich bis zum 9. Januar bewirbt, bekommt 20% Rabatt auf die Bootcamps. Mehr Infos unter ironhack.com Und jetzt starten wir mit dem Fohlenfutter.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fohlenfutter-Podcast, der letzten Ausgabe des Jahres 2021 und wie anders sollte es sein? Es ist ein Jahresrückblick. Wir blicken zurück auf die größten, wichtigsten, bedeutsamsten Momente des Borussia-Jahres. Und die eigentlich allerbeste Nachricht ist: Das Ganze tue ich nach vielen Wochen mal wieder mit Carsten Kellermann. Du bist zurück. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön wieder da zu sein nach längerer Pause. Gut
0: auf dem Weg der Genesung und heute sozusagen der Restart beim Podcast. Ich freue mich wieder da zu sein, Jannik. Und ja, wir haben ja viel zu besprechen. Ein abwechslungsreiches, interessantes und äh, leider für Borussia auch nicht
1: sonderlich gutes Jahr geht zu Ende. Ja, man könnte ja sagen, den schwierigsten, schlimmsten Teil hast du ja schön ausgelassen die letzten Wochen. Den habe ich hier mit Hanna und Thomas aufgearbeitet, ähm, aber wir wollen dir mal nicht vorwerfen, dass du dich hier rausgewunden hast, ähm, denn es gab ja auch schon vorher genug Ereignisse, die kompliziert waren, die auch nicht zur Borussia passten, wie man sie kannte in den letzten zehn Jahren und wir tun das Ganze jetzt nicht unbedingt chronologisch, sondern wir haben uns gedacht, wir rekapitulieren das Ganze so in so ja, bestimmten Momenten, Wegmarken anhand von bestimmten Personen. Ja, und so haben wir uns dann durch das Jahr 2021. Genau, und
0: es gab ja nun auch viele äh, markante Punkte, die dieses Jahr definieren, ähm und wir, wir haben uns mal äh, tatsächlich durch das Jahr sozusagen durchgeklickt, haben geschaut, welche Namen, welche Ereignisse und äh, ja welche Spiele dann auch eine besondere Bedeutung haben, die man dann auch interpretieren kann auf das gesamte Jahr, auf das, was Borussia Mönchengladbach in diesem Jahr ausgemacht hat. Und äh, ja, ich habe es eben schon gesagt, äh, ein nicht sonderlich gutes Jahr. Und das, Yannick, äh, du bist der Meister der Zahlen, belegen eben
1: diese auch. Ähm, ein Jahr, das äh, nicht mal wirklich ausgeglichen war in der bildung Nein, es gab 44 Pflichtspiele, 17 Siege, 8 Unentschieden und 19 Niederlagen und ein Torverhältnis von 70 zu 72. Also insgesamt 142 Tore in 44 Spielen. Aber tatsächlich war dieses Jahr nicht nur Fußball auf dem Rasen bei Borussia, sondern viele große andere Themen und denen werden wir uns jetzt widmen. Deshalb sagen wir viel Spaß bei der letzten Folge des Jahres 2021. Rheinische Post Podcasts Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Carsten, ich äh, würde direkt zum Start mal mit der Tür ins Haus fallen und dich fragen, seit wann hatte Borussia nicht mehr so ein schwieriges und sportlich ja auch dürftiges Jahr.
0: Ja, ich glaube, da muss man tatsächlich äh, bis in die Zeit vor der Relegation zurückschauen. Äh, da erinnert man sich natürlich an dieses Jahr, äh, in dem Gladbach unter Michael Fronzek relativ abgestürzt ist, am Ende dann Tabellenletzter war und äh, ja, das dann im, äh, der Entlassung Fronzecks mündete zu Beginn des neuen Jahres, Lucien Favre kam, das ist Geschichte. Aber ich glaube einfach so, dieses, dieses gesamte diese, diese gesamte Unruhe, die dieser Verein ausgestrahlt hat, das ist wirklich etwas, was man in der vergangenen Dekade, das muss man ja sagen, nicht mehr gekannt hat. Es war alles sehr sortiert, es ging immer weiter nach vorne, es ging meistens nach oben. Und jetzt viele Themen, viele unruhige Themen, viele Diskussionen um, um wesentliche Dinge. Das kannte man vom Borussia Mönchengladbach nicht. Und das ist eben das Nebengeräusch, oder das sind die Nebengeräusche, die den sportlichen, die sportlichen Geschicke dann doch begleiten, aber auch untermalen, warum dieses Jahr sportlich so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich würde sagen, es ist seit diesem letzten Jahr vor der Relegation, vor diesem großen vor dieser großen Zeitenwende, die wir ja auch schon definiert haben, die in diesem Jahr auch ihr Zehnjähriges gefeiert hat,
1: ist es wirklich das schwierigste Jahr. Ja und sinnbildlich dafür stand ein. Skandal, muss man sagen, im Januar 2021. Allein das Wort Skandal hat man nicht oft benutzt bei Borussia in den vergangenen Jahren. Und zwar ging es um Brill Embolo. Nochmal zur Erinnerung, im Dezember des letzten Jahres hatte es ja erst die Spuckattacke von Markus Thuram. Gegeben, der lange gesperrt wurde, der eine Rekordstrafe erhielt und äh, man kann sagen, dieser Rekord hatte nicht so lange Bestand, denn dem Vernehmen nach hat Brille dann eine noch höhere Strafe bekommen. Äh, ja Carsten, mit welchen Schlagworten kann man diese Geschichte zusammenfassen, die sich da zugetragen hat? Tja,
0: Partyskandal kann man sagen. Es gab ja das Spiel, das 2 zu 2 beim VfB Stuttgart, und äh, einige Tage danach kam dann ans Licht, dass offenbar ein Bosnien-Spieler, es war, das stellte sich dann heraus, Brell Embolo auf einer Party in Essen äh, gewesen war und äh, diese Party fand zu Corona-Zeiten äh, jenseits aller damals bestehenden Corona-Regeln statt. Embolo äh, beteuert ja bis heute, dass er nicht Teil dieser Party gewesen sei, sondern in einer Wohnung die in dem Gebäude, in dem die Party stattgefunden hat, äh, sich befand und er eben dort gewesen sei, um sie mit seinen Freunden Basketball zu schauen. Es gab dann äh, Berichte der Polizei, dass jemand übers Dach geflüchtet sei, möglicherweise sei es Embolo gewesen. Alles äh, sehr verworren, sehr im Dunkeln. Borussia hat immer be beteuert, Embolo zu glauben, bis heute. Hat ihn dennoch mit der schon von dir angesagten Rekordstrafe belegt. Das widerspricht sich vielleicht ein wenig, aber insgesamt einfach diese ganze Unruhe, die, die durch diese Geschichte zustande kam, wir vergessen ja nicht, dass Brell Embolo dritter Kapitän ist äh, in der Mannschaft und somit auch eine Vorbildfunktion haben sollte, nicht nur sportlich, sondern auch jenseits des Platzes. Ja, und all dieses passt überhaupt nicht zu Borussia Mönchengladbach, wie es in den, wie sie sich in den Jahren vor, in diesen ganzen zehn noch längeren Jahren vorher immer dargestellt hat. Und, und das war, glaube ich, so das Frappierende an der Geschichte, dass es plötzlich ähm, an solche Debatte um Fußballer, um Corona gab und in deren Mittelpunkt eben Borussia Mönchengladbach
1: stand. Ja, und äh, kam dann raus, kurz vor dem nächsten Spiel, es war nämlich eine englische Woche, Borussia spielte gegen Bremen, Embolo wurde dann aus dem Kader gestrichen, ich kann mich noch genau erinnern, äh, ich hatte frei an dem Tag und bekam die Push-Meldung, Aufs Handy und dachte direkt an euch, meine Kollegen, dass ihr jetzt noch viel Arbeit haben werdet an dem Abend. So was dann auch den ganzen nächsten Tag, ähm, weil ja, es ja auch immer die Frage war, was jetzt schon irgendwie bestätigt und belegt war von dem, was so herumschwirrte. Dann äh, ging es ja auch so weit, dass äh, Marco Rose ähm, ja wortwörtlich gesagt hat: jeder Vertrauensbruch hat Auswirkungen auf das Miteinander. Hat eigentlich gesagt, dass ähm, wenn dann wirklich erwiesenermaßen es so gewesen ist, dass das Embolo auf dieser Party war, ähm, dass das eigentlich Konsequenzen haben müsste, hatte es dann indirekt. Embolo hat nicht mehr wirklich viel gespielt unter Rose, dann auch ähm, bis Saisonende, bis bis in den April zum 5-0 gegen Bielefeld, eigentlich gar nicht so richtig, auch dann nicht getroffen. Ähm, es gab dann auch ein Bußgeld, 8.400 Euro, was ja schon recht saftig ist, aber eben dem Gehalt Embolos angemessen ähm, ja, und rund um dieses Spiel gegen Bremen, kann ich mich auch daran erinnern, gab es natürlich nur dieses eine Thema. Da ging es gar nicht ums, ums sportliche. Embolo kehrte dann gegen Borussia Dortmund zum Rückrundenauftakt zurück in den Kader. Aber wie gesagt, nicht mehr so richtig in die Mannschaft. Ähm, ja Und dieses Café da am Essener Baldeneysee erlangte eine gewisse Berühmtheit jetzt in Borussias Vereinsgeschichte. Ja, und genau das ist
0: eben die Sache, dass eben viele Dinge, und das prägt auch so ein bisschen, glaube ich, dass das Borussen ja ähm, jenseits des Fußballs ganz einfach Themen waren. Auch das kannte man eben in den Jahren vorher nicht. Da hat man sich doch weitgehend auf das Wesentliche, eben auf das, was auf dem Rasen passiert, konzentriert. und Und jetzt war dann eben da, der Schweizer Nationalspieler, der dritte Kapitän Borussia Mönchengladbachs, der Breel Embolo der eben im Zentrum dieser ganzen Diskussion stand. Und wir dürfen ja nicht vergessen, über allem schwebte immer dieses große Corona-Thema. Der Fußball hat ja ohnehin eine Sonderrolle in der ganzen Debatte. Und da war man doch schon sehr feinfühlig in den Clubs. Und ähm, ja, es war einer der größeren Corona-Skandale oder Skandale im Fußball im Kontext von Corona. Und wie gesagt, dass eben Borussia Mönchengladbach, die doch sehr penibel immer auf diese Dinge hingewiesen hat und auch sich sehr, sehr klar immer positioniert, was Corona-Themen angeht eben auch diese, diese ganzen Vorgaben richtig umzusetzen etc. pp., sich auch deutlich äh, für das für das Impfen gegen Corona ausgesprochen hat und dann eben in eine solche Affäre, einen solchen Skandal verwickelt zu sein, ganz und gar untypisch für Borussia Mönchengladbach, die doch eher sehr konservativ und sehr bodenständig daherkommen will. Und jetzt plötzlich war man dann eben in so einer Party, auch alles in so einem ja, etwas verruchten Umfeld vielleicht ein wenig, ähm, ja, es passte einfach überhaupt nicht zu dem, was Borussia Mönchengladbach, der Familienverein, nach außen darstellen
1: will. Ja, das, das war alles ein Kontext, der, wie gesagt, gar nicht passte. Ich kann mich äh, daran erinnern, Raul Bobadilla, da gab es ja dann mal eine Alkohol-Eskapade mit ne, Fahren unter Alkoholeinfluss am Steuer. Und das war ja alles ganz lange zurück. Und das äh, ja, erinnerte einen so ein bisschen an diese Zeiten. Ähm, Kontext Corona, eigentlich war es dann einer der größten Skandale in der Zeit in der es noch nicht ums Impfen ging, im, im, im Sport auch. Dann gab es später dieses Jahr diese ganzen Kimmich-Debatten und so weiter auch den Fall Markus Anfang, wer der Brems trainer der mutmaßlich einen gefälschten Impfpass dem Gesundheitsamt vorgelegt hat. Und ähm, ja, dieses Thema holte Borussia ja auch ein. Da kann der Verein nichts für, dass ein ähm, Mitarbeiter des ja erweiterten Teamkreises ähm, ja mit dem gleichen Verdacht dann ähm, entlassen wurde. Da soll es sich eben um einen Physiotherapeuten gehandelt haben. Also da ähm, ja Tauchte Bruce ja auch nochmal in einem Kontext auf, der ihn da gar nicht geschmeckt haben wird, aber eben in der Folge, dass man nach dem Fall Markus Anfang noch einmal alle Impfpässe checken ließ und ja, dabei eben Ungereimtheiten auffielen. Das ähm, Thema Corona wird jetzt gleich, glaube ich, noch ein paar Mal kommen, sicherlich am Rande, unterschwellig und ähm, weil es nun mal auch dieses Jahr ähm, geprägt hat, aber lass uns mal. Na ich, ja, lass uns mal sportlich werden, kann man gar nicht so richtig sagen, denn äh, wir landen im Februar und landen beim Thema Marco Rose und seiner Abschiedsankündigung in Richtung Dortmund.
0: Ja, sagen wir mal so, es war ja im Prinzip eine Geschichte, die sich lange angekündigt hatte. Das Thema Marco Rose und Borussia Dortmund schwelte ja seit Wochen, seit fast Monaten, muss man sagen. Wir hatten ja auch schon früh darüber berichtet, hatten sogar schon in der ersten rose saison mal die Vermutung aufgestellt, dass Borussia Mönchengladbach eben genau den Trainer habe, den Borussia Dortmund gerne hätte, als dort noch Lüß Favre Trainer war. Als Lucien Favre dann weg war, ähm, kam der Verdacht, dass eben Rose äh, zur neuen Saison in Dortmund dann aufschlagen würde, eben sehr, sehr schnell wieder hoch wurde auch an allen Ecken und Enden gespielt. Aus Dortmund war zu hören, dass man sich schon im November getroffen habe, was natürlich von Borussia, von Max Eberl als Lüge bezeichnet wurde, aber wir haben wirklich viel gesprochen, auch mit Kollegen, in vielen Teichen gefischt sozusagen nach Informationen und überraschend für mich und für dich, Janik, kam das dann einfach nicht, dass Marco Rose dann die Entscheidung traf, nachdem ihn Max Eberl etwas unter Druck gesetzt hatte, dann eben zu Borussia Dortmund zu gehen, aber der Zeitpunkt, nach einem wirklich guten Januar der Borussen, nach einem Januar, in dem man sowohl den BVB als auch den FC Bayern geschlagen hatte, der schlug dann offenbar doch in der Kabine mehr als alle gedacht haben ein und führte dann dazu, dass eben der Rest der Saison doch eher eine ganz triste Angelegenheit war und Borussia am Ende dann, auch ähm, den Europapokal verpasst hat, wenn es sich auch nur um eine Sekundengeschichte handelte, als Max Kruse in der Nachspielzeit der Saison Gladbach noch aus der Conference League schoss. Aber, wie gesagt, es kam eine totale Unruhe auf, ähm, in, nachdem Marco Rose eben seinen äh, Abgang verkündet hatte. Ja, und der Wechsel zu Borussia Dortmund, das ist ja ohnehin eine sehr spezielle Beziehung zwischen den beiden Borussia's. Und ähm, ja, alles insgesamt sehr unglücklich und äh, stellt die ganze Ära Marco Rose eigentlich unter einen wirklich unschönen Stern.
1: Ja, und... So richtig gegessen ist das Thema ja immer Es kommt ja immer wieder hoch. Jetzt gab es den ähm, Jahresrückblick bei Borussia. Max Eberl hat da natürlich auch nochmal ausführlich drüber gesprochen. Er hatte im Sommer langen Podcast-Auftritt, diverse Interviews auch bei uns, wo es natürlich, äh, ja bevor es um Adi Hütter, zu dem wir später kommen, ging, erstmal um Marco Rose ging und um all das, was sein Abgang auch die ganze Zeit unter Marco Rose mit dem Verein gemacht hat, ähm, sehr markant im Kopf habe ich einfach noch diese Pressekonferenz, zwei Tage nach der Abschiedsankündigung, es war ja der 15.02., es kann auch noch jeder immer wiedergeben. der Montag, der Rose-Montag, es war nämlich Karneval, was so richtig keiner bemerkt hat, weil ja alle mitten im Corona-Lockdown steckten und dann gab es diese virtuelle Pressekonferenz, zum Glück haben wir das jetzt hinter uns und die Pressekonferenzen sind trotz der Inzidenzen wieder vor Ort und äh, ja, da saß Marco Rose ähm, und ich glaube so ein Körpersprachen Inter Prätator hätte da viel Spaß dran gehabt, das auseinanderzunehmen, wie er sich da gegeben hat. dass da viel mit verschränkten Armen, hat sich auch noch versprochen, hat Borussia Dortmund gesagt, als er Borussia Mönchengladbach meinte. Ja, und Max Eberl hat da wirklich zu einem großen Rundum- und Befreiungsschlag direkt angesetzt.
0: Ja, also Schuld waren dann alle anderen, alle hatten alles falsch verstanden. Das war so die Hauptbotschaft, es wurde gelogen und die Unwahrheit gesagt und, 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 also seitens aller anderen. Und ähm, ja, was Borussia angeht, war es eben einfach jetzt Fakt, dass äh, der Trainer gehen würde, der Trainer, mit dem man eine Ära begründen würde, der ähm, sich hier als ein Trainer angekündigt hatte, der hier wirklich viel vorhatte mit Borussia Mönchengladbach, das auch immer wieder kommuniziert hatte. Und ähm, die Frage, Jannik, die wir uns vorher aber dann schon gestellt haben und auch seitdem immer wieder, war jetzt tatsächlich diese Ankündigung von Marco Rose der Grund, dass die Saison so weitgehend in die Wicken ging? Oder war es einfach nur eine Verstärkung dessen, was eigentlich schon vorher da gewesen war? Und diese These würde ich tatsächlich jetzt einfach mal aufstellen und sagen, nein, natürlich hat Marco Roses Ankündigung, die Borussia zu wechseln, dazu beigetragen, dass in Gladbach eine große, große Unordnung entstanden ist, aber... Das Ganze fiel doch auf einen sehr fruchtbaren Boden, denn wenn man mal den äh, den Bereich Champions League ausklammert, war es doch eine sehr, sehr bescheidene Saison schon bis dahin in der Bundesliga gewesen, mit wenig guten oder Auftritten, die wirklich zum Zungeschnalzen waren, sondern mit vielen Problemen, späten Gegentoren, verschenkten Punkten, all die Themen, die sich danach auch durchzogen kaschiert eben durch eine ordentliche und wirklich teilweise gute äh, Darbietung in der Champions League, die aber nach hinten raus, ähm, wir erinnern uns dann an die Heimniederlage gegen Mailand oder auch das absolut chancenlose 0 zu 2 in Madrid, als nur der Kopf von Romelu Lukaku im Parallelspiel zwischen Inter und Schachter Donetsk verhindert hat, dass Gladbach ähm, eben nicht das Achtelfinale erreicht hat. Also ja, das ist die Frage, die ich jetzt mal an dich weitergebe. Äh, meinerseits, die Antwort habe ich schon gegeben. Und ähm, ja, also Roses Abgang hat Borussia durcheinander gebracht, aber vor
1: allem, weil es eben auf sehr fruchtbaren Boden sportlich fiel. Ja, ist ein bisschen ja der gordische Knoten dieser dieser Rosezeit und ähm, es hat sich so alles auch die Klinke in die Hand gegeben. Gewisse Tendenzen gab es eben schon im Herbst, du hast genau richtig gesagt, ähm, ohne die Champions-League-Auftritte wäre das wahrscheinlich schon ganz anders interpretiert worden. Ist auch meines Erachtens kein Fehler, dass es dann so interpretiert worden ist, wie es interpretiert worden ist, weil das nun mal ja zum Teil ja historische Auftritte waren, aber ähm, hinten raus eben auch viel Glück dabei, das war verdient, aber auch ein bisschen sinnbildlich für das, was Borussia da in der Bundesliga gezeigt hat und ja, nach wie vor ist ja dieser Januar für mich so ein gewisses Rätsel, warum Borussia da nochmal so aufspielen konnte, das waren eine ne, Siege gegen Bayern, gegen Dortmund, als man sogar Rückstände gedreht hat, mal nicht Vorsprünge verspielt hat, ähm, das passte so gar nicht ins Bild. Ähm, aber ja, so richtig wird man es wahrscheinlich final nicht mehr erklären können. Ähm ja Und vielleicht das Spiel, an dem man am ehesten so diesen Verfall festmachen kann, da werden wir auch später noch zukommen. Das ist das Derby äh, Anfang Februar, also gut eine Woche vor Roses Abschiedsankündigung, das für mich auch viel sinnbildlicher ist für das, was danach kam in Form einer Niederlagenserie. Es gab ja dann nur dieses ähm, 0 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg, das irgendwie nicht so ganz in die Reihe passte, sonst äh, wäre es etwas nahtloser gewesen und eine... Rekord-Niederlagenserie. Ja, aber so gab es sieben in Folge nach Roses Abschied. Und ähm, ja, hast du das Gefühl, es ist jetzt irgendwann bald mal der Punkt da, wo so ganz final der Deckel drauf gemacht wird? Weil ich das Gefühl habe, ähm, solange es auch jetzt sportlich nicht rund läuft bei Borussia, mh, beginnt nicht so richtig die neue Zeit. Also landet man immer wieder in dieser Ära Marco Rose.
0: Ja gut, die Ära Marco Rose gehört nun mal zu dem, was gerade passiert ist. Dort ist offenbar viel mehr in Unordnung geraten, geraten bei Borussia, als als alle gedacht haben. Die Mannschaft äh, hat offenbar äh, doch groß, große Probleme, äh, eine Struktur zu entwickeln. Wahrscheinlich, weil die Struktur vorher schon ähm, kaputt gegangen ist. Und äh, viele Probleme, die im Moment äh, da sind, haben sich ja auch in der vergangenen S Saison schon angekündigt. Gegentorflut Flut wirklich zu leichte Gegentore, immer wieder Fehler, unkoordiniert hat in der Mannschaft, strukturelle Probleme, das haben wir auch alles angesprochen, als dann eben das Thema Adi Hütter als Nachfolger von Marco Rose aufkam. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die sich durch die gesamte Saison zog. Und du hast den Januar angesprochen, wenn man mal schaut, es gab das 1-0 in Bielefeld, das ja auch jetzt nicht gerade souverän herausgespielt wurde, aber es war eben ein Sieg. Aber wenn man mal durchschaut, dass Gladbach gerade in dieser Saison vor allem äh, auf der ganz großen Bühne gut performt hat, sprich also in der Bundesliga gegen die Bayern, gegen den BVB im Januar, vorher dann ähm, eben in der Champions League, aber so den, den Alltag, das Schwarzbrot ähm, doch etwas vernachlässigt hat. Ähm, man könnte es jetzt in verschiedene ähm, Richtungen interpretieren, muss aber nicht sein. Grundsätzlich sage ich, ähm, es hat einen Strukturverlust gegeben, der natürlich jetzt nachhängt. Und ähm, Adi Hütter wurde wahrscheinlich von der, sage ich jetzt mal, negativen Qualität dessen, was was eben nicht mehr da war, doch schon arg überrascht ähm, und hat es bis jetzt nicht geschafft, wieder die Strukturen zu stabilisieren und ähm, auch eine Hierarchie in der Mannschaft aufzubauen. Und das sind offenbar Dinge, die in dieser Saison unter Marco Rose, in der zweiten Saison unter Marco Rose verloren gegangen sind. Natürlich will Max Eberl das nicht hören. Er wird sagen, ja, es war hauptsächlich diese Geschichte, dass eben die An Ankündigung von Marco Rose, so, so sagt es ja auch die Mannschaft. Aber wenn man wirklich mal hinschaut, gab es viele Probleme, die dann natürlich nochmal verstärkt wurden schon lange vorher. Also muss man die gesamte Saison sehen und einfach sagen, das, was im Moment passiert, hat auch seinen Ursprung ganz klar in der vorigen Saison.
1: Ja, das sind ja auch gar nicht immer die riesigen Fehler, wo man ganz klar benennen kann, das ist es jetzt, sondern irgendwie ist es auch ein schleichendes Gift bei Borussia, weil in vielen Bereichen halt man so ein nur ein bisschen teilweise auch unter dem gelandet ist, was, was auch drin ist. Und äh, also es muss immer nur hier und da ein bisschen irgendwas nicht optimal laufen. Dann merkt man, dass das ganze Gebilde so ins, ins Wackeln kommt. Ähm, ich wollte nochmal auf diesen, diesen Januar zu sprechen. kommen. Ich habe gerade geguckt, also ich habe ja vorhin gesagt, 17 Siege, 19 Niederlagen in, im Jahr 2021. Ähm, Wenn man den Januar rausnimmt, dann ist man bei 13 Siegen und 19 Niederlagen. Also dieser Januar, schönt die ganze Zeit, Bilanz noch in Teilen, Borussia dann ab Februar wie ein Abstiegskandidat unterwegs, punktemäßig. Wozu aber nicht die eigentlich größten Spiele der Vereinsgeschichte in den vergangenen 40 Jahren passten? Denn, was fast schon ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, Borussia hat ja im Champions-League-Achtelfinale gespielt.
0: So ist es, wie gesagt, trotz der Chancenlosigkeit in den letzten beiden Spielen gegen Mailand und Madrid, vor allem dann in Madrid, gab es ja diese Vergleiche mit Wem auch sonst, Pep Guardiolas Manchester City, das ist ja Borussia durch ihre Champions League, jüngere Champions League-Geschichte wirklich wie eine Klette begleitet. Ja, und man muss sagen, zwei Spiele, beide fanden ja in Budapest statt aufgrund der Corona-Situation. Also eigentlich ganz, ganz bitter diese Champions League auch, ähm, dass man äh, eigentlich gar nichts davon mitbekommen hat als Fans. Man spielt gegen Madrid, man hatte dieses Wiedersehen mit Inter Mailand natürlich riesengroß mit dem Dosenwurf. Dann spielt man gegen diese 1,1 Milliarden Euro Truppe von Pep Guardiola wieder. Und das dann eben in Budapest. Ganz tragische Geschichte und beide Spiele, muss man einfach sagen, chancenlos Borussia Mönchengladbach gegen einen Manchester City, was einfach in der Zeit, in der Phase wahrscheinlich die beste Mannschaft Europas war und Gladbach wirklich keine Chance gelassen hat, Gladbach auch gar keinen Schlüssel gefunden hat, diesem Fußball, dieser Passmaschinerie, dieser ganzen Geschichte was entgegenzusetzen. Aber... Das muss man einfach sagen. Das war wirklich das, was dieses Jahr noch mal ganz wichtig gemacht hat. Die Achtelfinalteilnahme, gerade auch im Corona-Kontext, hat Borussia wichtiges Geld beschert, das ihr wahrscheinlich da ähm, wirklich sie ja nicht gerettet hat, aber ganz, ganz wichtig eben war, um die doch arg gebeutelte Vereinskasse da zu füllen. Ähm, das war eben der wichtige Aspekt, dass es geklappt hat mit diesem Achtelfinale. Aber leider beide Spiele hatten nicht die Größe, wo man jetzt sagen kann, ja das hat wirklich äh, irgendeine sportliche Relevanz gehabt, sondern es waren einfach zwei Spiele, die für Borussia Geld verdient haben, aber leider eben sportlich doch
1: zu eindeutig waren in Richtung Manchester, auch wenn beide nur 0 zu 2 verloren gingen. Ja, und da fand ich es aber auch nicht optimal, wie mit den Auftritten dort umgegangen wurde, sondern hatte schon den Eindruck, dass man jetzt irgendwie nicht so richtig anprangern durfte, ähm, dass das sportlich, also unter Borussias Potenzial war. Klar, man hat nur 0-2 verloren. Manchester City damals wirklich äh, sensationell drauf. Aber ja, diese... Chancenlosigkeit zu sehen, die Tat, das tat sicherlich vielen Borussia-Fans weh, gerade weil man es ja in der Champions League ganz anders gesehen hatte. Also ich glaube, bis auf dieses 0-4 in Barcelona waren ja vorher die drei Gruppenphasen, ähm, hat ja nur Gruppenspiele in der Champions League wirklich äh, richtig gut gewesen. Also in wie vielen Spielen hat man geführt, Punkte geholt gegen große Mannschaften, auch ja schon gegen Manchester City. Man hat in Manchester 2015 unter André Schubert geführt und dann eine Borussia zu sehen, die ja eigentlich die am besten besetzte seit Jahrzehnten ist und mit diesen Möglichkeiten dann wirklich wie das Kaninchen vor der Schlange ähm, sich verbarrikadiert hat in der eigenen Hälfte. Das ähm, ja war eigentlich dem Rahmen nicht ganz würdig. Es war äh, passte dann irgendwie schon dazu, dass der Rahmen ja gar nicht mehr so würdig war. Aber ähm, ja, hat irgendwie dem Ganzen keinen richtigen Glanz verliehen. Und ich glaube, wenn man über diese Champions League-Saison redet, dann werden alle über die Gruppenphase reden, über Florian Neuhaus Pass in Mailand, über das Unentschieden gegen Real zu Hause, die hohen Siege gegen Donetsk, aber, ähm, ja, die City-Spiele werden fast schon ein wenig in Vergessenheit geraten.
0: Ja, die Frage ist eben, wie lange sie auch noch vorhalten müssen. Das ist ja eben die Sache. Die von dir erwähnten Highlights, die fanden natürlich 2020 statt. Also wir reden über 2021 und da gab es eben diese beiden Europapokalspiele, die beiden Spiele gegen City und eben eine ängstliche Borussia, ein Angsthasen-Borussia, die natürlich dann auch von der Qualität Cities komplett überrollt worden ist. Aber das sind eben zunächst einmal, mindestens auch für das nächste halbe Jahr, die letzten Europapokalspiele, die Gladbach eben erleben wird. Und die Frage ist eben, wenn man sich diese Saison aktuell anschaut, dann muss man ja schon eine einige Fantasie haben, dass es da noch was kann, werden kann mit Europa. Ähm, beziehungsweise, klar, die Bundesliga ist natürlich extrem äh, wackelig, also es kann im Grunde alles passieren, aber eben die Instabilität, die Borussia an den Tag gelegt hat, lässt dann vielleicht die Hoffnung nicht ganz so groß sein, dass es noch irgendeinen richtigen Run auf Europa dann geben wird. Deswegen kann es sein, dass das für lange Zeit die letzten beiden Europapokalspiele, insbesondere Champions-League-Spiele gewesen sein könnten, die Borussia Mönchengladbach erlebt hat. Ja, und das bleibt dann eben auch stehen ähm, in den Geschichtsbüchern, wenn man dann über diese sogenannten magischen Nächte redet, ist eben erstmal der Fullstop, ähm, ist dann eben an der Stelle Manchester City 0 zu 2, keine Chance gehabt und äh, ja, das steht dann so ein bisschen im Niemandsland, das Ganze, finde ich, weil eben, du hast es schon angesprochen, eigentlich die Champions-League-Geschichte von Borussia Mönchengladbach, auch wenn es nicht die ganz große Anzahl von Siegen gab, aber doch immer mit Courage zu tun hatte, mit sehr couragierten Auftritten gegen absolute Top-Mannschaften und äh, auch wirklich spielen, wo man lange auf Augenhöhe war, wo man dann teilweise sehr unglücklich verloren hat. Ähm, man erinnert sich auch an Siege gegen Sevilla, wo einfach Gladbach total mutig aufgespielt hat, denn damals den ersten Sieg in der Champions League. Also ähm, da fehlte mir doch gerade so zum Ende dieser Champions League-Saison, also für Gladbach zum Ende der Champions League-Saison, die letzten drei Spiele, alle 0 zu 2 verloren, alle ohne Chance. Ähm, auch in Madrid war es ja eigentlich ähnlich. Also von daher, ja, das wird erstmal so ein bisschen stehen bleiben. Ja, es war Champions League, ja, man hat natürlich das wahrscheinlich undankbarste Los in jener Zeit bekommen, aber eine Mannschaft mit einem Trainer, der Sicherlich ganz andere Ansprüche hat und auch ganz andere fußballerische Vorstellungen. Dafür war es dann doch sehr, sehr dünn
1: und das ist sehr schade, dass das jetzt erstmal so stehen bleibt. Ja, und wenn wir immer über diese Dekade seit der Relegation reden, dann heißt es ja, sechsmal Europa in zehn Jahren geschafft. Aber wenn man die Dekade splittet, dann hat man ja vier Europacup-Qualifikationen in den ersten fünf Jahren und nur zwei in den danach. Also 17, 18 Europa verpasst, dann 19, 20 drin. 21 nicht und jetzt könnte es ja 22 wieder so kommen. Das heißt, man hätte dann in sechs Jahren nur in Anführungszeichen zweimal Euro Europa erreicht, was ja vor 15 Jahren immer noch ein, eine Utopie gewesen wäre. Aber man muss natürlich schon die Frage stellen, warum man das in diesen Jahren 11 bis 16 so oft geschafft hat und sogar Platz 3 erreicht hat und was der Grund ist, dass das jetzt gerade nicht mehr so leicht fällt oder ähm, einfach auch nicht mehr gelingen will. Das können ja nicht nur externe Einflüsse sein.
0: Ja, es ist vor allen Dingen äh, Stabilität ist für mich da das große Thema. Ich meine, wenn man dann über die favre über die äh erste Schubert-Saison dann redet, dann geht es ja vor allem darum, dass man als Borussia Mönchengladbach extrem stabil defensiv gestanden hat und mit einer Mannschaft, die damals gar nicht für diese ganzen Aufgaben so richtig zusammengestellt war, sondern teilweise ja für völlig andere Situationen noch zusammengestellt war im Vergleich zur jetzigen Mannschaft, die aus unglaublich vielen Nationalspielern besteht, der eine ganz große Qualität nachgesagt wird, aber möglicherweise dann etwas der Hunger fehlt, den die Mannschaft damals hatte mit mit äh, jungen Spielern, äh, die einfach ähm, etwas bewegen wollten oder eben auch mit mit ähm, älteren Spielern wie Martin Stranzl, die einfach wussten, wo der Hase herläuft, die einfach dieser Mannschaft äh, Anführer sein konnten. Es war eine perfekte Mischung. Das muss man einfach sagen, auch natürlich mit dem Trainer Lucien Favre, bei allen Skurrilitäten, die er auch mit sich gebracht hat, natürlich als Typ. Aber es war einfach eine eine Zeit, in der Borussia Mönchengladbach einen Fußball, einen eigendefinierten Fußball gespielt hat, mit dem sie sich offenbar sehr wohl gefühlt hat. Das sind Themen, die wir mit Sicherheit im nächsten halben Jahr für die aktuelle Mannschaft auch mal ansprechen werden, inwieweit der Fußball den Borussia Mönchengladbach im Moment spielt, tatsächlich einen eigen gemachter Fußball ist oder einer, der vielleicht Borussia gar nicht so zu Gesicht steht, wie es sein sollte. Aber das ist für mich der, der Hauptgrund. Andererseits muss ich natürlich sagen, dass überhaupt immer um Europa mitspielen. Also in allen von dir genannten verpasst Europa verpasst Saison spielte Gladbach ja eigentlich bis zum Ende um Europa Europa mit. Auch in der vergangenen Saison trifft Max Kruse nicht für Union Berlin spielt Gladbach in der in der, in der Conference League für uns wäre das ja auch eine, eine nette Sache gewesen, einfach diese Europapokalspiele dann zu verfolgen, also ich glaube, dass einfach Gladbach in dem Rahmen, in dem es für den Club möglich ist, viel gemacht hat, aber dass diese Stabilität einfach dazu geführt hat, dass man dann in den oberen Bereichen eben dabei sein kann. Natürlich ist RB Leipzig dann irgendwann dazu gekommen, nimmt einen Platz in Anspruch. Gladbach ja immer so ein bisschen mit Bayer Leverkusen, auch in der Jahrestabelle steht man ja relativ nah beieinander. Sozusagen der Konkurrent mal um die Champions League, dann um die Europaplätze und äh, ja, Je stabiler Gladbach ist, desto wahrscheinlicher ist einfach, dass die Mannschaft einen der ersten sechs Plätze
1: und damit einen der Europaplätze schafft. Und im Moment fehlt dafür eigentlich jede Stabilität. Ja, und jetzt machen wir aber in dieser Folge wirklich den Deckel auf Marco Rose und seine Zeit bei Borussia drauf und äh, widmen uns seinem Nachfolger, der ja dann schon im April verkündet wurde. Ähm, die Suche dauerte ja ungefähr acht Wochen zwei Monate, dann gab es die Meldung, ähm, dass Adi Hütter kommt aus Frankfurt. Damals noch auf einem Champions-League-Platz ähm, am Ende der Saison. Dann Fünfter. Ähm, ja, ich, es war eine interessante Zeit auf jeden Fall. Äh, viele Namen herum. Ähm, so ganz, ganz am Anfang, ich kann mich daran erinnern, haben wir darüber gesprochen, dass es eigentlich ja ein richtiger Coup wäre, jetzt äh, Adi Hütter zu holen äh, von Eintracht Frankfurt, bei denen es eben so gut läuft, die ja auch ja, Vorbild für Max Eberl war es ist schwer zu sagen, weil Borussia ja im Schnitt eigentlich sogar vor Frankfurt stand, aber die eben den Pokal gewonnen haben, die das Europa-League-Halbfinale erreicht haben, letzteres unter Adi Hütter. Ja, und damit ähm, war das schon, als es dann raus war, Adi Hütter wird gladbach trainer keine so kleine Nummer.
0: Das nicht, aber für uns, Jannik, äh, wir wollen jetzt mal so ein ganz kleines bisschen strunzen. Auch keine Überraschung, denn wir hatten ja schon in, in Jahren vorher, also Anfang oder 2016, schon mal über Adi Hütter gesprochen. Er war damals noch ja. in im
1: 8, 18, so, so früh noch. 18, Entschuldigung, 18, 18, 18. Ja, 18, 18. Aber da
0: wirklich. 2018 haben wir tatsächlich Anfang 2018, als es darum ging, ja, wenn dann mit Dieter Hecking mal die Zeit endet, äh, wann auch immer, ähm, wäre dann eigentlich Adi Hütter, er war damals, wie gesagt, noch bei den Young Boys, in Bern. Wir hatten ihn 2016, da sind wir bei der 16 gesehen, in den, ähm, in den äh, Qualifikationsspielen für die Champions League. Ähm Gladbach damals war deutlich äh, durchgesetzt, aber man merkte einfach, dass da was heranwächst und er hatte dann ja auch die Young Boys äh, zum, zum Schweizer Meister geführt äh, nach 32 Jahren wieder. Also eine Leistung, ähm, die, die dann schon herausragt mit einem selbstgemachten Team, zu dem wir ja auch damals noch Dennis Zakaria gehörte, der dann zu Gladbach kam. Also ein Trainer, der entwickeln kann, ein Trainer, der Erfolgsmannschaften formen kann, ein Trainer, der dann zu Andrad Frankfurt ging. Und da haben wir gesagt, eigentlich wäre Hütter doch auch ein guter Trainer für Gladbach gewesen. Nun ist er ja da, nun ist er gekommen. Jetzt mag der eine oder andere sagen, naja, ihr seid ja wirklich ganz große Checker. Man sieht ja, was der, wie gut der zu Gladbach passt. So schlecht war er irgendwie Gladbach lange nicht dagestanden. Ja, ich bleibe aber dabei, dass ein Trainer wie Adi Hütter, ein, ein Pädagoge, ein Fußballlehrer, immer der Mann mit der Stoppuhr um den Hals und der Trillerpfeife sozusagen äh, im Anschlag, äh, der einfach äh, schon ein Entwickler ist. Wir werden ja gleich dann noch über, über einzelne junge Spieler sprechen, über Dinge, die dann äh, sicherlich da sind. Aber der es eben noch nicht geschafft hat, diese Strukturen zu schaffen. Max Eberl hat ganz klar gesagt, das ist jetzt der passendste Trainer für Borussia Mönchengladbach. Da bin ich dann auch bei Max Eberl, das sehe ich auch so, aber Hütter hat natürlich in einer extrem schweren Phase die Gladbacher übernommen und ja, wird jetzt im Moment selber so ein bisschen damit weggespült, ähm, muss aufpassen, dass ihm das Ganze nicht entgleitet und das ist glaube ich so ein bisschen die Problematik, ja fast schon die Tragik dieser ganzen Geschichte, dass eben Adi Hütter meines Erachtens nach, wirklich richtig gut zu Borussia Mönchengladbach passt, aber jetzt in einer Zeit übernommen hat, wo es einfach auch ganz extrem schwer ist, diese Mannschaft in den Griff zu bekommen. Und da hat er den Schlüssel noch nicht
1: gefunden. Ja, man fragt sich ja eigentlich seit Wochen, fast schon seit Monaten, wann ihm so mal die Gesichtszüge und die Zunge entgleiten. Ähm, und er einfach mal, was völlig verständlich wäre, drauf losflucht, äh, wie das bislang alles gelaufen ist äh, in seiner Zeit in Gladbach. Denn, also, ja, als er schon verkündet war als Trainer, hat er mit Frankfurt die Champions League verspielt, Gladbach verspielte Europa komplett. Okay, da kann man als neuer Trainer vielleicht noch sagen, ist mir vielleicht ganz recht, nicht unter der Woche immer nach Finnland oder irgendwie Aserbaidschan fliegen zu müssen. Ähm, ja, aber dann war es ja schon ein recht komplizierter Sommer. Ein äh, Grund dafür war kein schlechter, weil viele Borussen bei der EM waren, da kommen wir gleich zu. Aber direkt in einer der ersten einheiten verletzte sich mal Kone. Es war eine sehr zähe Transferperiode. Es gab da schon viele Verletzungen. Es gab die ganze Hinrunde doch recht viele Verletzungen. Ähm, da hat Adi Hütter jetzt nur nach dem letzten Spiel auch noch mal drauf hingewiesen, was er sonst immer auch versucht hat zu vermeiden. Also ja, es ist auch irgendwie immer, man hat das Gefühl, ein, ein innerer Kampf von Adi Hütter mit sich selbst, wie er jetzt damit umzugehen hat. Weil ähm, ja, er glaube ich, wenn er ganz äh, frank und frei sprechen würde, würde äh, etwas, etwas anders sich äußern würde über das, wie seine Zeit bislang gelaufen ist in Gladbach.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ähm, er ist ja als hat ja diesen österreichischen Charme so ein bisschen und äh, versucht das dann immer in nette Worte zu kleiden, aber äh, vieles ist einfach schlecht gelaufen aus seiner Sicht. Ähm, er hat vieles versucht. Manche Dinge haben natürlich auch nicht funktioniert. Also es geht auch nicht darum, jetzt hier die Hütter von allen äh, Dingen freizusprechen. Im Gegenteil, der Trainer gehört natürlich auch zu dem, was im Moment bei Borussia Gladbach los ist. Aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich mal so ein bisschen nach Gründen forscht, kommt man doch eher bei der Mannschaft an, die ja so viele Züge auch schon in den Jahren vorher immer mal an den Tag gelegt hat. Wurde dann wieder übertüncht, teilweise durch Erfolge. Jetzt im dritten Jahr eine unveränderte Mannschaft, auch im, im Führungsspielerbereich. Einige Köpfe der vergangenen Jahre sind entschwunden, darüber werden wir gleich auch noch sprechen, über die Hierarchie die sich ähm, neu entwickeln müsste, aber überhaupt noch nicht vorhanden ist, weil einfach Spieler, von denen man jetzt erwarten sollte, dass sie in Führungspositionen hinein oder Anführerpositionen hineinschlüpfen, das überhaupt nicht auf die Reihe kriegen. Andere sind dann sehr mit sich beschäftigt. Du hast es schon gesagt, viele Verletzungen und äh, ja, dann eben ein neuer Trainer der ähm, natürlich dann so ein bisschen ähm, hin und her schwenkt. Er hat ein neues System eingeführt, finde ich gut. Adi Hütter hat sein System mit nach Wöhnchen-Gladbach gebracht, hat auf dem Wege viele personelle Dinge auch schon angegangen, hat was verändert, hat auch klare Zeichen gesetzt, äh, schifft dann trotzdem auch ab und zu hin und her, weil dann wieder Spieler fehlen und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn Adi Hütter jetzt im Moment so sein, ähm, sein Fazit unter die äh, meine Zeit in Mönchengladbach ziehen würde, würde man äh, wahrscheinlich nicht
1: äh, über eine vier hinauskommen, oder? Nee, aber es ist eben auch wichtig, dass es keine fünf ist, finde ich. Also jetzt ja. ist meine Meinung, dass es keine fünf ist, weil das dann nicht zu dem passen würde, du hast gerade gesagt, was er ja auch schon angestoßen hat, in welchen Phasen es dann auch mal gut lief. Mittendrin in der Hinrunde neun Spiele mit 17 Punkten, also das ist ja schon jetzt nicht eine kleine Serie gewesen, sondern ja auch eine, in der es innerhalb wieder Rückschläge gegeben hat, die die Mannschaft weggesteckt hat, also gab es ja mal eine stabile Phase, du hast das Wort Stabilität vorhin angesprochen, Borussia hat in diesen neun Spielen die wenigsten Tore der ganzen Liga kassiert, also es ging ja, das war eine Phase, in der gerade auch defensiv mal die meisten zurückgekehrt waren, es da nicht große Probleme gab, auch die Zeit, in der Jordan Bayer dann in der Dreierkette mit Ginter und Elvedi spielte, Manu Kone war etabliert, Joe Skelly da sowieso schon, ja, vorne wechselte es mal, aber es, es war halt erfolgreich, also den Nachweis hat er ja immerhin schon erbracht. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie immer in drei Spielen vier Punkte gab, nie mehr, ähm, sondern ja, es gab eben einen sehr schlechten Start und eine sehr schlechte bis ja historische Phase ähm, am Ende der Hinrunde, aber mittendrin hat er ja eben genau diese Nachweise erbracht, ähm, was er mit Borussia zu leisten imstande ist, sowohl entwicklungsmäßig als auch personell, als auch stilistisch. Da sah es ja mehr so aus, wie er sich das vorstellt. Er hat das ja im Interview mit uns Ende August eigentlich sehr sehr ausführlich äh, erklärt, dass er eigentlich es nicht so sieht, dass er fußballerisch der Mannschaft jetzt noch viel beibringen muss, sondern es natürlich um die Basics geht, um Zweikämpfe, um den Einsatz und so weiter. Ähm, ja, aber immer wieder scheint auch er daran zu scheitern, der Mannschaft das wirklich nachhaltig beizubringen und da ist immer die Frage, die sich jetzt auch oft gestellt wurde in den vergangenen Wochen, wessen Schuld ist das, die des Trainers, die des Kaderplaners Max Ebal oder einfach auch ja der Mannschaft?
0: Ja, es ist letzten Endes äh, sind es einfach ganz viele Bausteine, die die dazu führen. Äh, der Kader ist kaum verändert worden in den letzten Jahren, weil eben Max Eberl natürlich auch durch die Corona-Situation äh, vielleicht ein bisschen die Hände gebunden waren, aber er hat es dann auch nicht geschafft, auf der Führungsebene Veränderungen eben zu herzustellen, ähm, vielleicht den einen oder anderen ähm, aus der Chefriege dann äh, abgeben zu können, dafür dann neues Blut reinzuholen. Ähm, junge Spieler ähm, sind über ein, zwei Jahre dann auch nicht so eingeschlagen. Jetzt in dieser Saison sieht es da ja schon ein bisschen anders wieder aus durch äh, Skelly, durch Kone und durch Netz, die, die sich ja äh, im Hüttersystem da ganz gut etabliert haben, wie ich finde, die auch Gleich eine ganz andere Körpersprache zwischenzeitlich auf den Platz gebracht haben, aber natürlich auch nicht die sind, die in einer miesen Phase dann eben alles rausreißen. Und dafür sind dann eben die anderen nicht stabil genug im, in der, in der, im Gesamtauftritt. Ja, es liegt an der Mannschaft, es liegt am Manager, es liegt natürlich auch ein bisschen am Trainer, es liegt an vielen kleinen Dingen und auch größeren Dingen, die eben bei Borussia ins, sozusagen ins aus dem Lot geraten sind. Als Folge möglicherweise auch der Rosezeit. Das geht jetzt auch nicht darum, jetzt hier Marco Rose und seine Arbeit hier zu verdammen, aber man muss einfach sagen, dass ähm, Borussia Mönchengladbach hinten raus eher in Straucheln geraten ist, als einen Schritt nach vorne gemacht hat. Äh, durch die Zeit von Marco Rose, die ja groß angekündigt war, als der Schritt in Richtung ähm, jetzt greifen wir noch mehr den BVB, die Bayern und Leipzig an. Ist es jetzt erstmal geworden, oh, jetzt sind aber verdammt viele an uns vorbeigezogen, wie Freiburg, wie Union, Berlin. Und da muss Borussia jetzt eben aufpassen, den Anschluss nicht zu verlieren. Klar, jetzt werden viele sagen, haben sie schon Abstiegskampf etc., pp. Nein, es geht erstmal darum, Stabil wieder in diese Gefilde zu kommen, in der man sich, in denen man sich zehn Jahre bewegt hat, in denen auch Gladbach mit dieser Mannschaft, mit einer Mannschaft, die Gladbach eben auch sich leisten kann, hingehört. Das ist Platz neun aufwärts. Aber im Moment ist man eben selbst von diesem Ziel doch ein Gutteil entfernt. Und das ist das, was extrem ärgerlich ist. Und das hat viele Gründe, meines Erachtens nach eben auch in den letzten anderthalb Jahren äh, begründet. Eben in der Vorsaison und in dem, was dann eben im Sommer nicht passiert ist oder passiert ist, dass eben auch viele Spieler, die wichtig in der Kabine waren, wir werden gleich noch über Oskar Wendt, aber man darf auch nicht Raphael zum Beispiel, der ja auch dann verschwunden ist, vergessen, Spieler, die eben der Mannschaft vielleicht auch in der Kabine Stabilität gegeben haben, auch wenn sie nicht mehr so viel gespielt haben und das sind alles... Faktoren, die so in dieser Art und Weise eben nicht aufgefangen werden konnten.
1: Ja, deswegen muss man sich irgendwie auch damit anfreunden, dass viele Fragen erst in den nächsten Monaten beantwortet werden, dass äh, noch keine finalen Urteile jetzt nach einer Hinrunde Adi Hütter gefällt werden können, ähm, dass man eben auch die Chance geben muss, sich einfach äh, wieder und neu zu beweisen, wenn dann auch personell es wieder ein bisschen besser aussieht, wenn er gerade defensiv auch mehr so aufstellen kann, wie er sich das vorstellt, wenn er einfach auch rigoros ähm, die aussortieren oder außen vor lassen kann, die nicht mitziehen, so wie er sich das wünscht. Ähm, das ist ja auch nicht immer zu 100 Prozent in seiner Macht, weil er ja dann auch vielleicht äh, Vertragsfragen und überhaupt ähm, die Frage im Mittelpunkt steht, wer denn dann im Sommer noch da ist. Aber ja, deswegen steht auch gar nicht äh, zur Debatte, ob Adi Hütter in nächster Zeit nicht mehr Borussia-Trainer ist. Klar, nach jeder der hohen Niederlagen zuletzt kam das Thema auch immer mal wieder auf, ähm, aber ja, eigentlich äh, wirklich... Da ist es halt nicht. Das ist dann eher aus der Emotion heraus natürlich von von Fans, aber da auch nicht in der Breite. Ja, Deswegen werden wir Adi Hütter, bin ich mir sicher, mindestens noch in der Rückrunde in Gladbach sehen. Was dann passiert, ja, das vermögen wir jetzt alle gar nicht zu sagen. Das ist völlig offen zum jetzigen Zeitpunkt und Deswegen lass uns wieder dem widmen, was gewesen ist und was wir schon einordnen können. Und da landen wir bei dem Mann, der eigentlich einer der wenigen ist, der über fast jeden Zweifel erhaben ist, der vielleicht das beste Jahr in seiner Karriere hatte, vor allen Dingen geprägt von einer grandiosen Europameisterschaft mit einem Spiel, einem Auftritt, das äh, ja sicherlich überhaupt einer der Borussen-Höhepunkte des Jahres ist. Er fand nur nicht im Borussia-Trikot statt, sondern in dem der Schweizer Nationalmannschaft. Und ja, alle können es sich denken, die Rede ist natürlich von
0: Jan Sommer. Ja, also Jan Sommer ist, wenn man jetzt dieses gesamte Jahr mal sieht, trotz äh, dieser unglaublichen Gegentorzahl von über 70, ähm, ist er einfach äh, der Mann des Jahres äh, für sich persönlich. Aber natürlich auch eben in Gladbach, weil man mag sich ja gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn Jan Sommer in der Form der letzten Wochen nicht da gewesen wäre dann wäre das Ganze viel schlimmer, dann wäre vielleicht Adi Hütte auch nochmal ganz anders unter Druck geraten, dann wäre ganz Gladbach völlig anders unter Druck geraten, weil dann ähm, hätte man doch sich noch die ein oder andere ziemlich üble und hohe Niederlage wahrscheinlich ansehen müssen. So hat Jan Sommer dann nochmal das größte Unheil verhindert. Ja, und das ist die logische Konsequenz dessen, was er eigentlich in der Hin Rückrunde der vergangenen Saison und insbesondere dann eben auch bei der Euro gezeigt hat, wo er dann ja ähm, in dem äh, Höhepunktspiel für ihn ähm, diesen Elfmeter von Kylian Mbappé gegen Frankreich gehalten hat und damit die Schweiz eine Runde weitergehalten hat. Jan Sommer, vorher im Spiel auch schon grandiose Paraden gezeigt. Ähm, ja, und er hat das einfach eins zu eins mit in die Saison genommen, ähm, ganz wenige Fehler gemacht. Ähm, Im Gegenteil, plötzlich hält er auch das, was, was wir ja ähm, ihm öfter mal so ein bisschen unter die Nase gerieben haben, er hält auch unhaltbare Bälle, wo man sagt, puh, ja, da muss man schon was drauf haben, um den dann eben nicht ins Tor zu lassen und ich finde, er ist auch als Typ, er ist als Anführer, er ist einer von den Borussen, die sich wirklich gegen das, was da im Moment passiert, gestemmt hat in den vergangenen Wochen, hat dann auch in Hoffenheim natürlich dazu beigetragen, dass dieser eine Punkt wenigstens noch gerettet wurde, was er da gehalten hat, war ja eins plus meiner Meinung nach, also Wahnsinn. Und ja, mit diesem Torwart im Rücken, da kann man natürlich auch als Adi Hütter in die Rückrunde gehen. Normalerweise muss man mit Jan Sommer jetzt sofort nochmal ein Jahr verlängern, um um den einfach bei der bei der Stange zu haben, um äh, schon mal einen, einen Flock sozusagen zu setzen. Und äh, drumherum kann Adi Hütter dann eine Mannschaft aufbauen, weil das, was Jan Sommer gezeigt hat, das ist einfach so. So spielt einer, der auch Kapitän ist, der eine Mannschaft anführen will. Und wenn alle anderen sich an diesem Jan Sommer orientieren würden, glaube ich, dass Gladbach
1: dann auch aus der Krise herauskommen würde. Ja, und ich glaube, wenn wir nachzählen würden, wer nach den Spielen die meisten Interviews gegeben hat, war es vielleicht sogar Jan Sommer, noch öfter als Kapitän äh, Lars Stindl, der ja auch ähm, zuletzt noch nicht immer in der Startelf stand. Ja, Jan Sommer einfach auch als Führungspersönlichkeit, dann noch sein äh, privates Glück in diesem Jahr, das ist ja, äh, ja fast schon kurios tragisch, dass er dann ähm, die Geburt seines zweiten Kindes verpasst, ähm, weil er zurückreist ähm, von der EM es nicht ganz schafft, wiederkehrt und dann solche Leistungen abliefert. Sein Start in die EM war ja gar nicht so rosig, das ist ja dann erst später eigentlich aufgekommen und hat da alles gehalten, was zu halten war, außer ein paar Elfmetern, leider nicht genug für die Schweiz am Ende. Deswegen das Aus dann im Viertelfinale gegen Spanien, aber da war man ja auch drauf und dran, das Halbfinale zu erreichen und das war größtenteils Jan Sommer zu verdanken, der auch danach in der WM-Qualifikation wieder grandios gehalten hat. Elfmeter von Jorginho, einem der besten Elfmeterschützen ähm, der Welt, heißt es, äh, keine Niederlage gegen Italien und äh, so hatte er dann zwischenzeitlich, ähm, ich habe gerade nochmal parallel geguckt, was ich, was ich da geschrieben habe, Ende November, es war vor dem Derby gegen Köln, hatte er in 20 Pflichtspielen dieser Saison erst 15 Gegentore kassiert. Ja. Aber dann, aber dann. Aber dann, ja. Aber, 18 aber eben in nicht, fünf. Aber
0: eben nicht Jan Sommers Schuld. Also Nein, das man, auf, kein, auf keinen Fall. Ich kann mich an dieses Spiel, über das wir ja gleich noch sehr ausführlich reden werden, Freiburg erinnern. Ich glaube, äh, auch da war es eine absolute äh, Willensleistung von Jan Sommer, nicht völlig aus der Haut zu fahren und äh, da wirklich zum Bersäcker zu werden auf dem Platz, wenn man ihn da gesehen hat, wie er alleingelassen wurde von der Mannschaft. Ähm, das war schon beachtlich. Also man muss man sagen, seine Beherrschung war beachtlich. Das, was drumherum passierte, war natürlich nicht beachtlich. Ja, und nein, ich muss sagen, Jan Sommer ist einfach ein Spieler, der, der in diesem Jahr nochmal extrem gereift ist. Ähm, ob es jetzt an, an der Familien, am Familienzuwachs liegt. Aber ich finde, dass er einfach auf dem Platz auch noch eine ganz andere Ausstrahlung dazu bekommen hat. Auch in Interviews äh, deutlichere Worte findet als vielleicht in den Jahren zuvor. Und äh, ja, das sind die Spieler, die Borussia Mönchengladbach jetzt braucht. Da wird Adi Hütter froh sein, dass er zumindest im Tor einen hat, der da vorangeht. Und ähm, wie gesagt, äh, da kann man allen anderen Gladbachern nur zurufen, nehmt euch ein Beispiel an dem Sommer. Das könnte der, der Weg sein zur, zur Besserung, auch in der Rückrunde dann. Und ähm, ja, wenn alle das so abrufen würden, auch leistungstechnisch, was Jan Sommer abgerufen hat, unterhalten wir uns wirklich nicht mehr über Abstiegskampf. Dann würde diese Mannschaft völlig anders dastehen. Ja,
1: und der ist eben auch ein Beispiel dafür, dass Führungsspieler sein wirklich nicht heißt. Einer, der dauernd äh, physisch dazwischen haut und äh, irgendwie ma markige Worte wählt, sondern man das auch auf Jan Sommers Art tun kann. Da hat er auf jeden Fall einen großen Schritt dieses Jahr nochmal gemacht. Ist jetzt 33 Jahre alt geworden. Anderthalb Jahre läuft sein Vertrag in Gladbach. Ja, und eigentlich sieht man aus Borussias Sicht keinen Grund, warum er da nicht noch ein paar dranhängen sollte. Ähm, er hat ja auch gesagt, dass er sich eigentlich so ein äh, Buffon-Dasein bis Richtung 40 zu spielen vorstellen kann. Und es hat ja auch in Gladbach schon ein Tor -Tor gegeben, die ähm, in recht hohem Alter im Tor standen und da ist ja 33 eigentlich ein, weiß nicht, 28, 29-jähriger Feldspieler. Also ihr könnte noch einiges vor sich haben. Ist jetzt auch Rekordausländer bei Borussia, hat Oskar Wendt abgelöst, der diesen Titel nicht so lange inne hatte. Jetzt hat Sommer die meisten Einsätze aller ausländischen Spieler, sowohl was Pflicht als auch was Bundesligaspiele angeht. Ja, und ich gehe davon aus, dass er das noch eine Weile ausbauen wird.
0: Also das einzuholen wird etwas schwierig werden für den Rest. Schwierig natürlich auch für die junge Torhütergarde, die Sachen, die du gerade gesagt hast. Aber wenn man eben einen wirklichen Torhüter internationaler Klasse hat, der jetzt auch diese 33 Jahre hat, das ist natürlich ein Vorteil für Gladbach, weil der Jan Sommer dann möglicherweise nicht mehr die ganz großen Flausen im Kopf hat. Also von daher ganz wichtiger Spieler. Und wie gesagt, allen anderen Borussen man sei ans Herz gelegt jetzt im Urlaub. Schaut euch den Sommer an, macht's ihm nach und dann wird gleich vieles besser werden. Adi Hütter würde es, glaube ich, allen danken, wenn Sie so äh, qualitativ abrufen und liefern würden wie Jan Sommer, denn dann hätte er einige Probleme weniger. Und äh, ja, was, was du vorher gesagt hast, auch was äh, Jan Sommer jetzt nicht betrifft, aber Hütter wäre vielleicht zu raten, sich wirklich genau zu überlegen, mit wem er jetzt diese neue Borussia, diese Borussia, die in der Rückrunde eben den Karren aus dem Dreck ähm, ziehen soll, eben angehen will. Und dass Jan Sommer da ähm, ganz ganz vorne als Nummer eins steht, darüber gibt es nun gar keinen Zweifel. Und ähm, ja, daran ändern dann auch, um jetzt mal ganz elegant das Thema zu wechseln,
1: Verlorene Derbys nichts, oder? Nee, da war Jan Sommer beteiligt. Er war aber gerade im Februar ähm, auch einer, die rein rotierten in die Mannschaft. Denn das war ja das große Thema bei der 1-2-Niederlage unter Marco Rose im Februar, dass er da sieben Startelfänderungen vornahm nach dem gewonnenen Pokalspiel in Stuttgart. Aber ja, eigentlich äh, gehörte es sich nicht, Jan Sommer mitzuzählen. Denn er kehrte ja zurück ins Tor anstelle von Tobias Sippel. Also waren es eigentlich nur... Sechs richtige Wechsel, aber ja, es passt natürlich besser in die Argumentation. Davon von sieben zu sprechen, ähm, ja, Jan, auch Jan Sommer hat dieses Jahr zwei Derbys verloren, eins zu zwei und eins zu vier. Auch das war nicht seine Schuld, aber ähm, ja, das sind natürlich immer Niederlagen, die nachhallen. Ich äh, kann mich daran erinnern, dass ich das vor der Niederlage im November geschrieben habe, dass eigentlich in den vergangenen ähm, ja eigentlich seit dem Wiederaufstieg 2008, jede einzelne Derby-Niederlage ihren großen Widerhall gefunden hat. Just Lukay wurde entlassen, Lucien Favre trat zurück, Borussia rutschte unter ähm, Dieter Hecking in eine, eine Krise Anfang des Jahres 2018. Es gab eben diesen Aufschrei ähm, unter Marco Rose, der eben anderthalb Wochen später seinen Abschied ankündigte. Äh, ja, und dann dachte man eigentlich nach dem 1-4 im November, naja, diesmal wird es ja nicht so werden, aber Borussia schlitterte in eine ja historische Gegentorserie.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ja dieses Derby auch genau das, was was die Mannschaft eben so schlecht macht in den vergangenen Wochen, auch nochmal repräsentiert bis äh, zur 75. Minute war ja alles in Ordnung, da stand es 1 zu 1, äh, da war es psychologisch vielleicht sogar ein kleiner Vorteil für die Gladbacher, die durch Jonas Hofmann ausgeglichen hatten. Ja und dann kommt dieser Wahnsinnsfehlpass von Florian Neuhaus, natürlich stark ausgenutzt von Marc Uth, ähm, dann dieser Bock von Nico Elvi, der den Ball im Strafraum gerade mal drei Meter weggeschossen bekommt. Ähm, und dann dann obendrauf noch das 1 zu 4, dass das Ganze wirklich in, in eine Höhe äh, sausen ließ, wo man einfach sagt, nein, so darf ein Derby nicht verloren gehen. Da ist ein 1 zu 3, kann man noch sagen, naja gut, zwei... Äh Fehler. Aber ein 1 zu 4 ist einfach eine mega Klatsche gegen den ersten FC Köln. Ja, und genau diese Dinge, diese späte Gegentore. In Leipzig hat sich das Ganze Jahr fast 1 zu 1 wiederholt. Man kommt ran, man bekommt dann auch nochmal zwei Kontertore rein. Also das sind einfach so Merkmale, die diese Mannschaft im Moment im negativen Sinn auszeichnen, dass man sich einfach auch gar nicht dagegen wehrt, diesem Schicksal zu entgehen. So ein Derby darf man dann eben vielleicht auch nur 1 zu 2, 1 zu 3 verlieren, aber doch nicht 1 zu 4. Siehe Leipzig dann äh, später oder auch Freiburg, wo es dann äh, ins Absolut Absurde schon geführt wurde. Also sich einfach gegen Missstände zu wehren und, und einfach äh, zu versuchen, dann eben das Schlimmste zu verhindern. Und da hat dieses Derby natürlich ähm, wirklich Vorschub geleistet. War sozusagen der Auftakt dieser ganzen Geschichte und äh, wenn man jetzt über die Gegentorflut redet, ja sie hat in Köln begonnen und zwar in den letzten 15 Minuten in Köln, das darf man ja nicht vergessen, dass dass es bis zu einem gewissen Zeitpunkt 1 zu 1 stand und
1: es dann noch drei Gegentore innerhalb kürzester Zeit gab. Ja und das war der Punkt, den ich danach wieder nicht verstanden habe und das ist auch einer der Punkte, die ich dann Adi Hütter mal ankreiden würde. Es war völlig legitim zu sagen, dass dieses Spiel natürlich zu hoch ausgefallen ist. Klar, das äh, war jedem bewusst, der es gesehen hatte. Aber das ist nun mal nicht das ähm, oder die Art und Weise, wie man eine Derby-Niederlage als Trainer kommentieren sollte, weil sie eben irgendwie suggeriert, naja, pff, so schlimm war es gar nicht und jetzt äh, werden wir es demnächst euch schon zeigen, dass wir es besser können. Denn weil, wenn das nicht passiert, so wie es dann eben gelaufen ist mit dem 0-6 gegen Freiburg, ähm, ja multipliziert sich oder potenziert sich ja auch einfach ähm, das, was diese Derby-Niederlage ausgelöst hat. Es war ja eines der letzten Spiele auch mit vielen Zuschauern, also auch 5000 Gladbach-Fans im Gästeblock. Ähm, es gab irgendwie diesen gewissen Wiedergutmachungsbedarf ja noch aus dem Februar von der Derby-Niederlage, weil auch allein zwei Derby-Niederlagen für Borussia recht selten sind. Und dann, äh, ja, darf es einfach unter keinen Umständen passieren, dass man dieses Spiel so hoch verliert, ob es jetzt ungerechtfertigt ist oder nicht, es darf halt nicht passieren. 1 zu 3 wäre schon die höchste Derby-Niederlage seit 25 Jahren gewesen. Jetzt ja, dürfte dieses 1 zu 4 da erstmal äh, Bestand haben. Und ich kann mich auch danach ähm, an einen Podcast-Auftritt von Christoph Kramer erinnern, der gar nicht gespielt hatte, aber dann sagte, dass eigentlich diese Unruhe nach einer Derby-Niederlage auch immer eher von außen an die Mannschaft herangetragen werde, dass es intern auch gar nicht so schlimm war. Und das ist natürlich auch was, was keiner hören will. Also das, manchmal ist es halt auch Populismus im Fußball. Ähm, da will kein Borussia-Fan hören, dass es eigentlich gar nicht so schlimm war und so weiter. Sondern ja, eigentlich ist es dann das berühmte Kreidefressen, das angesagt ist und einfach angesagt, alles zu tun dass sich das A nicht nur nicht wiederholt, sondern äh, es im nächsten Spiel deutlich besser läuft. Ja, aber das ist ja genau so diese Problematik, die im Fußball im Moment immer mitschwingt,
0: dass man eben versucht, Dinge klein zu reden, dass, dass man da nicht ordentlich mal auf den Tisch haut und, und mal Klartext redet. Wir schreiben zu oft, da hat jemand Klartext geredet, aber im Grunde genommen sind es dann eben so die, die Floskeln. Also nach so einem Dolby, da muss man dann einfach auch mal sagen können, das war es der letzte Scheißdreck. Entschuldigung den Ausdruck, aber im im Grunde genommen einfach mal, ja, du hast es ja gesagt, die Fanseele sprechen lassen. Und äh, gerade die Borussen sollten es ja aufgrund der Geschichte auch wissen. Äh, es kam ja auch dieses dieses D in Düsseldorf, das ja noch nicht mal ein Derby ist, aber eben dann das 1 zu 3 bei Fortuna Düsseldorf, damals bei Dieter Hecking, da wurde auch alles klein geredet. Na ja, es ist ja gar kein Derby. und t -t -t. Ähm, Nein, es geht einfach darum, es gibt emotionale Spiele und es gibt emotionalere Spiele. Dazu gehören eben die Nachbarschaftsduelle und dazu gehört dann eben auch Gladbach gegen Köln und Köln gegen Gladbach und ja, ein Derby kann eine ganze Saison emotional beeinflussen. Marco Rose hat es in Gladbach zu spüren bekommen und ähm ich glaube eher, wenn die These von Max Eberl, dass Rose noch hier wäre, wenn die Fans im Stadion gewesen wären. Ich glaube, nach dem Derby wäre es hier anders zur Sache gegangen, in Gladbach im Stadion, weil eben äh, dieser Vorwurf, dass Rose den Verein nicht verstanden habe, ja im Raume stand und dann äh, sich damit auseinanderzusetzen, das wäre sicherlich nicht ganz nett abgelaufen. Aber ja, man muss einfach solche Niederlagen, muss man ganz einfach so einordnen, wie sie sind. Das ist der letzte Mist. Und danach ähm, muss man dann eben auch ein bisschen ja, zu Kreuze kriechen, verbal zumindest, und, und ähm, eben sagen, oh, das, da haben wir dem
1: Verein aber nun wirklich keine, äh, keine gute Sache abgeliefert. Ja, dieses Spiel ist nun mal ein sehr exponiertes äh, für die Fans, das, also das muss man einfach auch merken an den Reaktionen, die es ja drumherum gibt und aber auch wenn man das ganze Thema eher sachlich nüchtern betrachtet, fand ich, gab es ja in der Phase, in der das Spiel offen war, gerade in der ersten Halbzeit schon Punkte, wo man sagen kann, hm, macht nicht hier gerade eher nur eine Mannschaft den Eindruck, dass sie wirklich alles hier reinwirft, was jetzt nicht immer auch nur was mit fußballerischen Dingen zu tun hat, weil es schon mein Eindruck war, dass Borussia sich mal wieder sehr auf ihre fußballerische Qualität verlassen hat. Das geht ganz oft auch auf, aber der, gerade der erste FC Köln kommt natürlich unter Steffen Baumgart in einer Art und Weise daher, ähm, die man ja lange nicht gesehen hat äh, bei ihm und äh, hat damit seinen Erfolg und äh, da war schon mein Eindruck, dass Borussia da nicht komplett gegengehalten hat in der in der ersten Halbzeit und was ist, es geht dann auch fast gut nach dem Ausgleich in der zweiten Hälfte durch Jonas Hofmann hat man das Gefühl, jetzt jetzt drehen sie das Spiel komplett, aber ja, vielleicht hat das dann auch die Mannschaft selber zu sehr geglaubt, dass das auf diese Weise noch gut gehen wird am Ende und dann passieren eben Dinge wie dieser Fehlpass von, von Florian Neuhaus, der natürlich, klar, einen gewissen Symbolcharakter jetzt bekommen hat und da über allem schwebte, ähm, ja, aber auch da wieder, ich habe das vorhin schon mal benutzt, äh, den Begriff schleichendes Gift, aber das steckt steckte auch so ein bisschen in diesem in diesem Derby drin.
0: Ja, und genau, das ist ja das, was in den nächsten Spielen dann auch zum Tragen kam, diese, diese, sage ich jetzt mal, diese Unfähigkeit der Mannschaft, sich wirklich gegen so ein Unheil aufzulehnen. Man bekommt dann eben diese ganzen Gegentore noch, man verliert dann eben die Spiele haushoch und ähm, ja, man muss ja nicht jetzt immer dahinterherlaufen, um irgendwelche Negativrekorde aufzustellen. Dann verliert man ein Spiel vielleicht auch mal 1 zu 2 oder versucht dann eben noch in irgendeiner Form reinzukommen. In Leipzig gelingt der Anschlusstreffer. Was danach kommt, sind zwei Gegentore anstatt Chancen zum Ausgleich. Und das sind natürlich all die Dinge, die den ähm, Kritikern der Borussen in, in die äh, sozusagen in die Hände spielen, wenn es darum geht, Wohlfühl, Oase etc. pp., dass eben da keiner ist, der sich dann aufschwingt, die Mannschaft mal mitzunehmen, der Mannschaft mal in den Allerwertesten zu treten, um sie wach zu rütteln. Ähm, Jan Sommer, wie gesagt, versucht es mit seinen Paraden, aber als Torwart steht man natürlich hinter der ganzen Bagage. Was vorne weiter vorne dann passiert, ist ein bisschen schwierig und da wünscht man sich natürlich Klar, jetzt wird Christoph Kramer wieder sagen, immer wenn man verliert, bekommen die dann die führungsspieler -Debatten. Aber natürlich kommen sie dann, wenn man verliert. Weil dann ja auch deutlich wird, dass eben möglicherweise keiner da ist, der in einer schlechten Situation eine Mannschaft eben an äh, sich mal äh, vornimmt und mal in den Hintern tritt und versucht eben alle aufzurütteln und, und so weiter und so fort. Wenn es gut läuft, braucht man keine Führungsspieler. Dann ist jeder Führungsspieler. Aber wenn es schlecht läuft, wie in Köln, muss mal jemand da sein, der dann möglicherweise hinten auch mal Rabatz macht. Ich, ich, ich stelle mir Martin Stranzel vor beim Spiel gegen Freiburg, beim 0 zu 6, was da los gewesen wäre. Ich glaube, da wäre ich nicht in die Kabine gegangen als Mitspieler. Ähm, und natürlich ist auch nicht immer Martin Stranzel der ähm, dass der Vorzeige-Dings. Äh, aber es ist eben keiner da wie er oder wie Granit Xhaka, der diesen Ehrgeiz an den Tag bringt, eben nicht Dinge über sich ergehen zu lassen. Und das ist der Hauptvorwurf, den man einer Gladbacher Mannschaft in den Wochen Zuletzt machen konnte, sie haben es einfach zu viel über sich ergehen lassen. Und das ist das, was viele Fans, glaube ich, dann auch ähm, anpackt und wo man eben sagt, ja, das ist eine Wohlfühloase, denen die können nur, wenn es gut läuft und so
1: weiter und keine Ahnung. Ja, jetzt äh, steht als nächster Punkt auf unserer Liste Punkt 7 des Jahres eigentlich das 5 zu 0 gegen die Bayern. Direkt danach käme dann das 0-6 gegen Freiburg und da wir jetzt ja schon so drin waren im Derby und in dieser Niederlagenserie, glaube ich, kann man das ganz gut zusammenpacken. Denn erstmal ist es ja. Vielleicht das ergebnismäßige Sinnbild schlechthin dieses Jahres, dass Borussia einerseits den FC Bayern 5-0 schlägt im DFB-Pokal und dann aber 0-6 zu zu Hause gegen den SC Freiburg verliert. Du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass ja eigentlich das Wort Wankelmut das große ist, mit dem man ja Borussias Fähigkeit, sowas hinzubekommen, überschreiben kann.
0: Ja, äh, auch das ist ja nichts Neues, das muss man ja auch sagen. Man hat sich ja schon immer gewundert und es gibt wahrscheinlich auch Gründe, warum der frühere Manager Helmut Grashoff sein Buch über Borussia Mönchengladbach meine launische Diva genannt hat. Das passt ja nun wirklich genau dazu. Ich, ich weiß es noch äh als dieses Spiel, das Pokalspiel gegen die Bayern war, da hat wirklich die ganze Fußballwelt wieder gestaunt und Gladbach wurde überhäuft mit Lobeshymnen und alles war mega, weil es einfach auch ein Megaspiel war, eines eines der besten der Vereinsgeschichte wahrscheinlich und äh, dass diese Mannschaft dann, die, die wirklich einen so konzentrierten und so zielgerichteten und auch so schönen Fußball spielen kann, die wirklich so fit ist vor dem Tor, die wirklich jede Situation ausnutzen kann für sich, dass diese Mannschaft dann in exakt das Gegenteil verfällt, Das kann, innerhalb von vier Wochen sozusagen, ähm, das kann man sich ja kaum vorstellen, weil dieses Bayern-Spiel, ich meine, es hat auch nicht irgendeine Bayern-Mannschaft da gestanden, sondern eine Bayern-Mannschaft, die den Pokal gewonnen äh, gewinnen wollte, die eine Runde weiterkommen wollte, die mit Julia Nagelsmann hier irgendwas auf, die, auf den Weg bringen wollte, die hier völlig überrannt worden ist und überspielt worden ist, fußballerisch. Adi Hütter blieb dann ja auch da cool, aber äh, der muss innen drin stolz gewesen sein wie Oscar, weil das war ja der perfekte Fußball aus seiner Sicht sozusagen. Ähm, zumal auch da das Spielerische mit dem Fußball, mit dem Aggressiven, was was er ja einbringen will, äh, wunderbar zusammenkam. Tja, und wenn man dann sich das 0 zu 6 gegen Freiburg, was ja innerhalb einer Halbzeit stattgefunden hat, sozusagen anschaut, Nein, da sieht man nicht eine Mannschaft, da sieht man zwei komplett verschiedene Mannschaften,
1: die offenbar nur aus denselben Namen besteht. Ja, und eigentlich kann man es ja bis heute kaum fassen. Ich weiß gar nicht, was äh, ein Fassungsloser gemacht hat. Ich tendiere fast zum 0-6 gegen Freiburg, weil das irgendwie, ähm, klar... 5-0 gegen Bayern hat Borussia in der in der Neuzeit auch nicht gewonnen und äh, auch nicht so verdient, wie es in dem Fall war. Das ist ja auch doch das, ne, du hast es gerade geschildert, ähm, einfach sehr verdient gewesen. Und wir haben hier, ich glaube, es war die letzte Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, bevor ähm, du dann die paar Wochen weg warst, da haben wir über die größten Leistungen im Borussia-Park gesprochen. Und ähm, ja, da war natürlich das das Ultra. Es tauchte gar nicht in unserer Liste auf, weil es ja auf Platz 1 ähm, gesetzt war. Und dann dieses Spiel gegen Freiburg, ähm, wie viele vier 39 Tage danach nur, ähm, das ist ja wirklich nicht zu fassen. Das ist ja eigentlich auch so in der Abfolge von Ereignissen ähm, auf einer Höhe mit dem 5-1 und 0-4 gegen Real Madrid in den 80ern.
0: Im Grunde genommen schon, aber dieses... Ähm dieses, dieses 5-0 gegen die Bayern, ähm, das ist ja auch so ein Gladbacher Phänomen. Danach wurde dann ein T-Shirt auf den Markt gebracht, unzähmbar, die Fohlen. Und das sind ja immer so kleine Hinweise darauf, dass man dann vielleicht ein bisschen überpaced und äh, einen Schritt zu weit geht. Ich würde mich hätte mich mal äh, gewundert, was die Gladbacher gesagt hätten, wenn die Freiburger nach ihrem historischen Sieg im Borussia-Park nach dem 6-0 auch so ein T-Shirt gemacht hätten. Ja. Ähm, Wäre mal interessant gewesen, die Reaktion darauf zu sehen. Aber die Freiburger haben natürlich an dem Tag, das muss man am Rande doch mal erwähnen, auch wirklich jeden Ball ins Tor geschossen. Das war ja unfassbar, die konnten es ja selber nicht fassen. Also jeder Ball, der aufs Tor kam, war auch gleich drin. Auch das war ja absurd. Aber absurd war vor allem natürlich die Art und Weise, wie Gladbach damit umgegangen ist. Es stand ja nach fünf Minuten, glaube ich, 0 zu 2, und dann überhaupt nicht in der Lage zu sein, auf diesen Rückstand zu reagieren, außer mit, wir kriegen noch und noch und noch weiter Buden rein. Was mich fast noch mehr geärgert hat, muss ich sagen. Ganz ehrlich, dass in der zweiten Halbzeit dieser unbedingte Wille überhaupt nicht in meinen Augen zu sehen war, irgendwie dieses Ergebnis zu verändern. Ein Tor zu schießen, zwei, vielleicht drei Tore zu schießen. Die Freiburger haben ja zurückgeschaltet. Es waren ja Möglichkeiten da, aber dann muss einfach viel mehr dieser Wille da sein, nein, wir wollen hier nicht 0 zu 6 verlieren und wir wollen nicht hinterher dastehen und sagen, aber wir haben ja zumindest dann ein 0 zu 0 in der zweiten Halbzeit geschafft. Nein, das Ergebnis muss verbessert werden und das hat mir total gefehlt und das fand ich fast noch ärgerlicher als die, 0, als, als, als die sechs Gegentore in 37 Minuten
1: in der ersten Halbzeit. Ja, man kann ja auch die ganzen Tage danach in eine andere Richtung lenken, so ging es halt um wirklich äh, historisch hohe Niederlagen, ja, wir haben ja selber alle Ranglisten rausgekramt, ähm, äh, ne? ja, quasi aus dem Ach. Giftschrank geholt, wo dann da 0-7 gegen Stuttgart und so drin ist und in diesen Sphären hat es sich dann bewegt, Gladbach hätte ja fast seine eigenen Rekorde gebrochen vom 12-0 gegen Dortmund. Das wäre dann das, das erste zweistellige Ergebnis gewesen seit 84 gegen Braunschweig. Also in den Sphären bewegt er sich ja. Es gab ja, also der ST Freiburg wiederum hat ja Sachen geschafft, die auch seit Ewigkeiten keine Mannschaft oder noch nie eine Mannschaft geschafft hatte. Und ich fand, du hast dieses T-Shirt angesprochen, das finde ich ganz gut, dazu als Kontrast den Auftritt von Christian Streich einfach so sympathisch und ich würde fast sagen rührend, wie er da auf der Pressekonferenz saß nach diesem 6 zu 0 und es einfach nicht fassen konnte. Also der war so, äh, ja, Ungläubig und er sah ja auch aus, als wenn der SC Freiburg 06 verloren hatte und äh, sprach davon, ja, dass Freiburg ja auch schon überhaupt ewig nicht in Gladbach gewonnen hätte und es jetzt endlich mal geklappt hätte und dass wirklich ja dann jeder Schusseintreffer, äh, jede var entscheidung zugunsten des SC Freiburg, weil dann ein paar Zentimeter es halt kein Abseits war. Also das fand ich äh, war ein ganz schöner Kontrast zu dem, was, was du jetzt da zu diesem T-Shirt gesagt hast, ähm, dass man ja wirklich sehr äh, kritisch sehen kann.
0: Ja, es war einfach, kam einfach unglücklich rum. Rüber. Keine Ahnung, die Bayern werden das sicherlich auch noch mal thematisieren äh,
1: im Rückspiel. werden wir dann
0: sehen am 17.1., Das ja. dann sehen, am 7.01. Genau. Und äh, ja, also diese beiden Pole, dieses 5 zu 0 und das 0 zu 6, ähm, das belegt allerdings auch, wie unberechenbar diese Gladbacher Mannschaft ist. Und das sind ja noch mal, das sind Dinge, die sich ja in den vergangenen Jahren auch wir, äh, immer wieder zugetragen haben, dass man dann wirklich Spiele gesehen hat, wo man dachte: boah, Uh, da sind die Gladbacher jetzt aber richtig weit und, und drei Wochen später hat man dann gedacht, hm, naja, also irgendwie hätte man da jetzt mehr erwarten können, aber das in dieser extremen Ausführung, 5 zu 0 gegen Bayern, 0 zu 6 gegen Freiburg nach 37 Minuten, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber das zeigt eben auch und Stabilität ist ja auch nicht jeden Tag zu performen wie Bayern München, sondern möglichst viel von der Qualität, die man hat abzurufen, und das in jedem Spiel und das dann auch in Punkte umzumünzen, das ist ja auch eine Art von Qualität. Aber diese beiden Pole belegen einfach, wie, wie wankelmütig diese Gladbacher Mannschaft ist und ähm, ja, wie anfällig sie dann auf jeden Fall auch ist.
1: Ja, Stabilität ist ja tatsächlich das, was ähm, auch viel zitiert, diese Zahl, diese sieben Gegentore in zehn Spielen vor dem Derby ausstrahlen, äh, nämlich dann auch maximal immer nur ein Gegentor zu bekommen, gar nicht so oft zu Null zu spielen, aber halt zu wissen, okay, ähm, in der Regel ist es dann so ein Gegentor und ähm, solange man äh, immer eins schießt, holt man wenigstens einen Punkt und äh, wenn es vorne läuft und man zwei schießt, dann gewinnt man sogar auch meistens, ähm, ja, das ist eben Stabilität und äh, davon ist Borussia nicht nur in dieser Hinrunde äh, zu oft zu weit entfernt gewesen, sondern ja auch äh, sehr oft eben schon in den äh, vergangenen Jahren und ähm, ja, aber diese diese beiden Ergebnisse werden natürlich ähm, ja, schon in gewisser Weise in die Vereinsgeschichte eingehen oder sind das auch schon. Also das sind äh, schon glaub, Ereignisse, die man auch in 10, 20 Jahren nochmal rausholen wird.
0: Naja, es ist halt die, die zweithöchste Heimniederlage aller Zeiten für Borussia Mönchengladbach, die höchste im Borussia-Park. Ähm, es gab ja am Bökelberg äh, in, in den 60er-Jahren, Ende der 60er-Jahre noch das 0 zu 7 gegen Werder Bremen, aber eben auf dem Bökelberg. Naja, und dieses 5-0 gegen Bayern äh, steht natürlich... Ähm, auch wie ein Monument da. Es gab mal ein 5 0 gegen die Bayern, damals auch auf dem Bökelberg in den 70er Jahren. Aber da gab im Spiel. Ne? Da haben <lacht> die Bayern, bei Bayern nach dem gewonnenen Europapokalfinale nach Gladbach gereist. Und äh, da muss man, glaube ich, sagen, war so der, der der dagegenhalten Wille der Bayern nicht ganz so groß. Sie haben, glaube ich, vor dem Spiel gerade schon die Meisterschale und äh, den Henkelpott im Europapokalsieg präsentiert. Also von daher. Ja, und den Pokal
1: du, wahrscheinlich auch ein paar Mal voll gemacht mit Sekt, ja, Bier oder
0: ungebadet. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall, ja, das, dieses 5 zu 0 war schon klasse. Und ähm, es ist einfach traurig, wenn man dann sieht, äh, wozu diese Mannschaft in der Lage ist und wo sie, wozu sie manchmal nicht in der Lage ist. Und das sind eben die Basics, die du auch schon angesprochen hast. Und das muss ein ein Trainer wie Adi Hütter, der der gerade auf diese Basics ja Wert legt, um darauf aufbauend eben Fußball spielen zu können aber nur Fußball spielen ohne jedwede Basics und sich dann alles über sich ergehen zu lassen. Also eins der Freiburger Tore, wo der Spieler dann wirklich neben dem Pfosten steht und nur noch einnicken muss. Da wirst du ja selbst auf dem Bolzplatz irgendwie für gerügt von deiner Mannschaft, wenn du dann überhaupt nichts dagegen tust. Ja, das sind einfach Bilder, wenn man die sieht, da 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 schlägt man die Hände vor dem Kopf zusammen und will nicht will gar nicht mehr hingucken. Selbst als neutraler Reporter und Beobachter denkt man, das kann doch alles nicht wahr sein. Ja, und das muss einfach raus aus dieser Mannschaft. Natürlich wird man auch weiterhin Spiele verlieren, man wird auch richtige schlechte Spiele machen, aber man darf ja nicht historische Niederlagen kassieren. Und sich dann dagegen aufzustimmen, und das ist das, was ich eben meinte, mit dann muss man eben versuchen, in der zweiten Halbzeit gegen sicherlich dann nicht mehr ganz so griffige Freiburger irgendwie Tore zu machen, ein, zwei oder drei, um hinterher zu sagen,
1: wir haben es wenigstens versucht und das muss dann
0: einfach auch kommen.
1: Ja, jetzt haben wir viel über Trainer, über Spiele geredet. Wir haben ganz am Anfang über Brillembolo, ein Spieler geredet, aber wollen das jetzt im letzten großen Block nochmal konkreter tun und fangen an, bevor wir über die Reden, die äh, nicht mehr da sind und sich verabschiedet haben in diesem Jahr, dann doch über ein paar neue Gesichter zu sprechen. Die Namen sind zum Teil schon äh, gefallen. Ähm sie gehen einher mit einer gewissen Verjüngung bei Borussia. Ähm, regelmäßig spielten zwei 18-Jährige in Luca Netz und Joe Skelly und in Manu Cuné hat ein 20-jähriger Franzose seine Spuren hinterlassen und wenn wir dabei sind, dann kann man auch noch Eigengewächs äh, Jordan Bayer mitnehmen, auch eine der positiven Erscheinungen der Hinrunde, 21 Jahre alt, der aber nach dem 5-0 gegen die Bayern nicht mehr dabei war, weil er sich verletzt hat an diesem Abend. Also ja, das, was neu ist bei Borussia, rein personell, kann sich eigentlich sehen lassen und hat auf seine Art und Weise auch Eindruck hinterlassen. Ja, vor allen Dingen,
0: weil Adi Hütter es ja genutzt hat, sein System zu etablieren, dieses 3-4-2-1. Und dafür hat er eben mit Skelly und Netz zwei offensive Außenverteidiger äh, zur Hand gehabt, hat dann auch auf sie gesetzt, ebenso wie er eben auch auf Jordan Bayer gesetzt hat, also in der Dreierkette, das ist im Grunde genommen für mich auch einer der großen Gewinner dieser Saison, weil er ganz einfach aus einer schwierigen Situation heraus, aus doch äh, na fast schon nach Bremen Laie und dann doch nicht, weil ähm, jemand verletzt war und äh, hat dann einfach richtig gute Spiele gemacht, genau wie Skelly, der ja der Durchspieler ist, der der ja fast nichts verpasst hat. Luca Netz äh, sicherlich mit mit ein paar Pausen, der etwas spektakulärere Spieler. Aber alle drei, genau wie Manüke, der ja nun da im Zentrum... Äh, also sollte es tatsächlich zu einem Abgang von Dennis Zakaria kommen, entweder jetzt im Winter oder im Sommer, dann hat man in Cuné ja direkt den Nachfolger wirklich schon aufgebaut, hat Zakaria ihn sozusagen selbst mit ein bisschen in die Leere genommen. Also da wird einem dann nicht mehr ganz so bange, wenn Zakaria geht. Ja, und Cuné steht ja genau wie Skelly und Netz und auch Jordan Bayer einfach dafür, dass eben Borussia Mönchengladbach den Borussia-Weg wieder geht, den Gladbach-Weg mit jungen Spielern in irgendeiner Form zu arbeiten und diese Spieler dann aber auch zu setzen, auf den Platz zu stellen. Und das hat Adi Hütter gemacht, aus der Not natürlich heraus, weil andere gefehlt haben, aber eben auch mit einer Idee dahinter und das war eben das neue System. Dadurch natürlich auch diese jungen Spieler in der Mannschaftshierarchie gleich ganz anders positioniert, weil wer spielt, hat natürlich ein ganz anderes Standing, hat auch dann, ich sag mal, etablierte Spieler wie Florian Neus, Christoph Kramer, dann auch erstmal aus der Mannschaft gekegelt, Kramer war dann ja auch länger verletzt, aber Florian Neus hat seinen Stammplatz definitiv an Kone verloren, ja, und äh, muss sich jetzt neu positionieren, das vielleicht dann ja als Zehner, wird dann so entsprechend Lars Stindel unter Druck setzen und äh, ja, dadurch ist viel in Bewegung geraten in der Mannschaft, aber auch in der Hierarchie. Und das ist das Positive, was ich auch Adi Hütter zuschreiben würde, aber insbesondere natürlich
1: diesen jungen Spielern, die einfach toll gespielt haben. Ja, wir haben das schon äh, noch mal nachgeguckt, vorhin im, im äh, Januar und im April thematisiert, dass Borussia durchaus gealtert ist in den letzten Jahren, was ja auch logisch ist, wenn eben wenig neue Spieler dazukommen und äh, kaum einer geht, dann altert so eine Mannschaft eben ganz, ja da muss man nicht materiell dafür gehabt haben, um ein Jahr pro Jahr. Das war in Borussias Fall waren es dann im Prinzip äh, zwei Jahre und man gehörte zu den fünf ältesten Mannschaften der Liga. Jetzt ist man da so Richtung jüngstes Drittel unterwegs, ähm, weil der Schnitt eben so gedrückt wurde. Ähm, jetzt gegen Frankfurt waren es sogar einmal weniger als 25 Jahre, obwohl da Jordan Bayer ja gar nicht spielte, weil er verletzt war. Und es gibt in Europa nur fünf Mannschaften, die in der Hinrunde also in Europas Top-Ligen mehr auf Spieler unter 21 gesetzt haben. Da ist Jordan Bayer also gar nicht dabei, weil er ja schon 21 ist. Leverkusen ist dabei, Barcelona und noch drei französische Mannschaften. Und Joe Skelly, du hast ihn erwähnt, da gibt es überhaupt nur vier unter 21-Jährige, die mehr Minuten auf dem Konto haben. Er hat ja fast alles gespielt, schon immer in der Startelf, nur ja im Prinzip eine Halbzeit verpasst, knapp 50 Minuten. Und das kann sich echt sehen lassen. Das ist natürlich auch für Borussia als Verein wertvoll aufzutauchen in so Rankings und so wahrgenommen zu werden als eine Mannschaft, bei der junge Spieler wieder eine Chance bekommen, denn es geht ja darum, mehr vor diesen Spielern vielleicht heranzukarren, denn ähm, ja, es wird ein paar Aufgaben zu lösen geben und äh, wenn man nicht ganz bewusst sagt, man will auch mal auf einen erfahrenen Spieler à la Martin Stranzl früher ähm, setzen, dann ja, gilt es eben noch mehr Kunes, Nets und Skellis zu finden.
0: Ja, die Mischung ist entscheidend, glaube ich. Also ich glaube, dieser Mannschaft würde tatsächlich ein strandsliga Spieler, und damit meine ich jetzt gar nicht mal die Art und Weise der Spielen, sondern Erfahrung guttun, der einfach auf dem Platz dann allerdings auch, wie es Martin Stranzel getan hat, Führungsaufgaben übernimmt. Aber, das muss man sagen, dass ja diese jungen Spieler, also Manu Kene, würde ich jetzt auch keine Führungsaufgaben absprechen, weil er ja immer wieder mit seinem Spiel, mit seiner Energie, mit seiner Dynamik, mit seinem Elan dann auch die Mannschaft vorantreibt. Auch so ein Spieler, und das hat ja Dennis Zakaria auch in jungen Jahren in Gladbach schon gemacht und vorher auch schon in Bern bei Adi Hütter, ähm, äh, einfach kann man ja auch eine Mannschaft führen, indem man einfach richtig gut Fußball spielt. Und das haben die Jungs gemacht. Und Joe Skelly, ich meine, das ist, ist halt so ein Sunny Boy, so würde ich ihn fast schon bezeichnen dem man einfach den Spaß am Spiel auch ansieht und der leidet nicht unter dem Spiel. So, so ist ja bei manch anderen Borussen hat man so das Gefühl, dass das alles so schwer fällt und und bei dem ähm, Joe Skelly, da sieht das schon eine gewisse Leichtigkeit aus. Er ist so ein typischer Amerikaner vom Auftreten her. Äh, Luca Netz äh, hat dann sicherlich schon mal ein bisschen mehr äh, noch, noch einen Spielwitz in anderen. Ähm, tut sich ja, Aber, aber da der, der, der gehen auch noch die Schultern noch mal schneller runter, so wie es bei den genau. Wedi in jungen Jahren diese, auch der Fall diese war. Diese Stabilität, genau, die die aber Joe Skelly hat, ähm, die ist dann wirklich bemerkenswert. Ja, und da hat Adi Hütte einfach schon gute Arbeit geleistet, indem er die Jungs eben hat spielen lassen, aber die Jungs auch gute Arbeit gemacht haben, weil sie ganz einfach sich dann so präsentieren. Und Joe Skelly ist natürlich der Gewinner der bisherigen Saison in, in meinen Augen, ähm, weil er ganz einfach seine Chance so eiskalt genutzt hat und so cool gespielt hat, Natürlich hat er Fehler gemacht, natürlich ist er ein paar Mal überlaufen worden, natürlich sind über seine Seite Gegentore gefallen, aber er hat trotzdem immer wieder auch Akzente gesetzt, hat Torvorlagen gegeben, hat einfach erfrischend gespielt und
1: das ist entscheidend. Ja, und jetzt finde ich, ist es spannend, wie Adi Hütter agiert ähm, in der Rückrunde, wenn dann irgendwann auch mal die ganzen Verteidiger wieder da sind. Also dass Monikoné seinen Stammplatz behalten wird, glaube ich, da, da sind wir uns einig. Da sehe ich jetzt eigentlich äh, nichts dran zu rütteln. Aber Stefan Leiner ist wieder da. Irgendwann dann auch Ginter, äh, LW, die Bayer, alle zusammen. Wenn sie bei Ihnen kommt zurück vom Afrika-Cup, dann ist eben die Frage, wie viel Einsatzminuten bekommen Netz und Skelly? Dann ähm, werden es für sie auch nochmal andere... Herausforderung. Und äh, ja, mal schauen, wie es dann so im März oder so aussieht. Ähm, fällt sich nicht wieder irgendwer noch verletzt bis dahin, aber ja, auch gerade ein John Bayer, da wird es eben spannend zu sehen. Ist das dann, sobald er fit ist, wieder die Lösung? der stabilen Phase mit Bayer eben in der Dreierkette oder ähm, ja, gibt es dann da andere Alternativen? Ja,
0: Bayer bringt ja vor allem auch Geschwindigkeit mit. Das ist ja auch ein Faktor, der, der wichtig war, warum er auch gespielt hat bei Adi Hütter. Er hat dann auch äh, nach seinem Fehler bei Union Berlin der das erste Gegentor äh, durch eine Flapsigkeit da hat ähm, hervorgerufen. Aber danach hat er sich ja extrem stabilisiert, hatte gute Zweikampfwerte, hat auch Zweikampfwerte an den Tag gelegt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, ich fand auch, dass er schon bei Marco Rose in dieser Dreierkette, die er ab und zu aufgestellt hat, zum Beispiel in Dortmund mal wirklich ordentliche Spiele, teilweise dann auch noch als rechter Außenverteidiger gemacht hat. Also ähm, wie gesagt, Jordan Bayer, dann auch noch mit dem Faktor Eigengewächs und Niederrheiner, für Gladbach ganz wichtige Figur. Kann man nur hoffen, dass Max Eberl da möglichst schnell auch den Vertrag verlängert. Und ähm, ja, ich glaube, dass so Joe Skelly ist ja gesetzt, weil wenn er nicht rechts spielt, spielt er ja links. Und äh, da muss erstmal, egal ob das jetzt ein Benzebaini oder ein, äh, ein Stefan Leiner ist, äh, die müssen erstmal daran vorbeikommen. Natürlich wird das Leistungsprinzip fehlen. Also auch Joe Skelly hat keinen, ähm, äh, ist jetzt in der Mannschaft nicht nur gesetzt, weil er Joe Skelly ist, sondern weil er Joe Skelly, der richtig gut spielt, ist. ist. Und äh, das gleiche gilt auch für Luca Netz. Ich glaube schon, dass Adi Hütter versuchen wird, über über eine relativ kleine Gruppe von Spielern, die immer wieder fix dann auch gesetzt sind, die Rückrunde anzugehen, um einfach darüber auch Stabilität zu bekommen, zu schauen, wer wer ist jetzt genau der, mit dem ich auch wirklich jetzt hier die Mannschaft voranbringen kann. Aber äh, dazu wird definitiv Joe Skelly gehören, ähm, Netz dann vielleicht einen kleinen Schritt dahinter, dazu wird aber definitiv auch Manu Kone gehören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er, wenn er nicht komplett einbricht, aus der Mannschaft rausrutscht, weil er ganz einfach diese, diese Qualität hat. Dann kann man darüber nachdenken, ob man dann eben den von Kone verdrängten Neuhaus hinter den Spitzen mehr sieht als Zehner. Wir haben das ja bei uns schon öfter mal angedeutet. Einmal durfte das ja auch schon spielen, hat dann auch Tore geschossen. Also das wäre eine Option. Und äh, wäre ja auch
1: Verjüngung, weil Neuhaus neun Jahre jünger als Lars Schindel ist. Genau. So,
0: und bei Lars Stindl fehlte mir dann zuletzt auch so ein bisschen das, was ihn immer ausgezeichnet hat, dieses unbedingte Antreiben wollen, äh, immer wieder Szenen zu haben, die, die die Mannschaft auch mitnehmen. Ja, und ja, dann ist es vielleicht auch eine Chance. Und wenn Adi Hütter einfach mal auf Neuhaus zugeht und sagt, so Junge, wir haben jetzt ein schwieriges halbes Jahr gehabt, aber jetzt wollen wir mal uns neu aufstellen und sagen, hier, du bekommst da die Option, das äh, zu machen, das und das erwarte ich von dir. Ja, einfach mal äh, Druck aufbauen im positiven Sinne, und ähm, ich glaube schon, dass Hütter jemand ist, der auch mit, mit äh, Leuten äh, gut umgehen kann, wenn er sie dann auch, wenn er an sie glaubt. Das muss ein Spieler natürlich auch vermitteln. Ähm, Florian Neuers ebenso wie jeder andere auch. Das haben die Spieler wie Skelly und, und ähm, Kone einfach gemacht. Und deswegen haben sie auch gespielt. Und ich glaube, an ihnen kann man einfach den Willen auch von Adi Hütter äh, nachvollziehen, dann immer die Besten spielen zu lassen. Völlig egal,
1: ob sie jung oder alt sind. Das glaube ich, dass, dass dieses Prinzip äh, über allem stehen wird ähm, und das habe ich auch vorhin nochmal mal gesagt, dass äh, Adi Hütter, wenn er die Möglichkeiten hat, glaube ich auch recht rigoros da vorgehen wird und eben auf die setzt, äh, ja, wo er einfach die größten Erfolgschancen sieht. Das ist ja eigentlich äh, nicht sehr überraschend, aber ähm, ja, dass es da keine, äh, sage ich mal, vererbten Stammplätze gibt und irgendwer dann da wirklich ähm, über jeden Zweifel erhaben ist, ähm, das gilt hat man ja auch schon gesehen in ein paar Spielen, dann auch nicht für einen, für einen Lars Stindel. Interessant. Das können wir vielleicht ja in unserem Ausblick im letzten Teil noch thematisieren, was dann äh, mit einem Matthias Ginter ist, wenn herauskommen sollte, dass er eben nicht verlängert, ob man da dann schon mal die Zukunft einleitet. Ähm, aber dazu dann gleich in unserem letzten Punkt kommen wir zum vorletzten. Äh, jetzt haben wir über neue Gesichter gesprochen, ohne über alte zu reden. Ja. Ähm, es sind doch ein paar Borussen gegangen im Sommer, namentlich in dem Fall zwei, die äh, den Verein geprägt haben auf ihre Weise, die sehr lange erstmal im Verein waren. Im Fall von Oskar Wendt waren es zehn Jahre, Ibo Traoré war sieben Jahre da und ähm, ich würde sagen, man merkt ihren Verlust jetzt gerade vielleicht nicht unbedingt sportlich, aber menschlich scheint da schon eine Lücke zu klaffen.
0: Ja, wir haben ja eben schon über Hierarchien gesprochen und ich glaube, dass beide in der Kabine extrem wichtig waren. Oscar Wendt aufgrund seiner Coolness, seiner Ruhe, seiner Lebenserfahrung. Naja, und er hat ja auch noch relativ viel gespielt, das darf man ja auch nicht vergessen. Aber auch Ibo Traoré, der sozusagen der der Vater der französischen Kompanie war, der diese diese French Connection angeführt hat. Und auch geführt hat. Das darf man nicht vergessen. Mamadou Dudukore, den tragischen Kerl mit den vielen Verletzungen, aber eben auch die anderen, die dann funktioniert haben und die möglicherweise anders integriert waren als im Moment. Da ist eben kein Kit mehr, Ibo Traore, der sie dann beisammen hält. Natürlich hat man dann diese Connection gehabt, die auch untereinander funktioniert hat. Aber vielleicht war sie näher dran an der Mannschaft. Thuram tut sich sehr schwer, äh, Player tut sich sehr schwer in der Hinrunde. Von beiden muss man einfach mehr erwarten. Ja, Brel Embolo ist eben Brel Embolo, haut alles rein, schießt zu wenig Tore. Aber gerade die beiden Franzosen gehören ja zu denen, wo wir beide auch vor der Saison gesagt haben, die sind für zehn Tore gut und da kommt einfach viel zu wenig auf dem Platz. Auch ein Thuram, wo ist die Spielfreude? Wo ist der Spaß an der ganzen Geschichte, die er ja in den ersten Monaten seiner Zeit in Gladbach, da hat er immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt, hat immer wirklich mit sichtbarer Freude gespielt. All das sieht man nicht mehr. Und vielleicht hat das auch mit Ibo Traoré zu tun, der mit seiner Art und Weise ja den Spielern, auch äh, dem total introvertierten äh, Player, einfach immer so ein bisschen mitgenommen hat. Und ähm, ja, dann ist ja immer die Rede von den legendären Essen bei Mama Traoré und all diesen Dingen. Wahrscheinlich war das auch ein wichtiger Faktor, der diesen Spielern irgendwo den anderen Spaß vermittelt hat. Ja, und wie gesagt, Oscar Wendt, alter Hase, alter Fuchs. Zwei Worte wahrscheinlich gesagt, mehr kam ja von ihm dann manchmal auch nicht, aber die haben halt gesessen.
1: Ja, und die beiden sind jetzt äh, nicht mehr da. Bei traurig finde ich, ist der Effekt ein bisschen, dass plötzlich äh, die ganze French Connection wirkt wie so eine Ansammlung von Individualisten eben, ähm, die irgendwie ohne große Bindung zur Mannschaft, äh, klar sind da auch Gegensätze einfach aufgrund der Persönlichkeiten vorhanden. Äh, Tyram und Toni Janschke <lacht> jetzt mal die beiden nimmt, aber das hat halt eben immer zusammen funktioniert, ähm, wenn eben irgendwie auch diese French Connection so als Gruppe integriert war in der Mannschaft, wenn man nicht das Gefühl hatte, irgendwie ein ein Thüram ist eigentlich gar nicht mehr richtig da, ist nicht richtig bei der Sache. Und äh, ja, mit dem, mit dem Kopf schon bei Inter Mailand mehr als bei Borussia. Und äh, das ist wirklich ein Problem. Das gilt es auch für Adi Hütter. Ähm, zu lösen. Die Frage ist, inwiefern das auch einfach passiert, indem es da äh, Transfers gibt, im Winter noch, spätestens dann im Sommer ähm, und auch wie Borussias Einkaufspolitik eben in der Zukunft aussieht. Ob man sagt, okay, das ist nach wie vor ein super interessanter Scouting-Raum für uns, der französischsprachige, gerade auch die französische Liga, Manu Cuné kam aus der, aus der zweiten. Es gibt dann eigentlich ja jeden Monat irgendein neues Gerücht, um, um Spieler, an dem Borussia dran sein soll oder den man intensiver beobachten soll oder ob man da eben auch mal wieder eine andere Struktur wählt. Ähm, ohne Ibrahima Traoré kann man gerade mehr Argumente sammeln, da mal was anderes zu machen, irgendwie die Mannschaft anders zu strukturieren, weil er, du hast das Wort gesagt, einfach wirklich äh, der kit war äh, für diese Truppe. Ähm, vielleicht auch seine Mutter mit ihren Essen natürlich, kulinarisch dann auch dazu. Ähm, ja, das äh, hat sich auf jeden Fall vor, das ist unser Eindruck von außen äh, problematischer entwickelt.
0: Ja, und insgesamt eben diese Hierarchie, wo natürlich ein Oscar Wendt äh, ähm, weit oben stand, weil er ganz einfach als Typ auch funktioniert hat. Ähm ja, das sind Dinge, die darf man nicht unterschätzen und darum glaube ich auch da wahrscheinlich so ein kleines Vakuum da. Man hat ja so ein bisschen auf Nico Elvidi gehofft, dass er da vielleicht den nächsten Schritt tut und ein bisschen präsenter wird, aber das Gefühl stellt sich jetzt so nicht wirklich ein, wenn man nee. zumindest das, was wir aus der Entfernung auf dem Platz wahrnehmen. Auch bei anderen sieht man eher, dass, dass sie sich eher zurücknehmen. Florian Neus hatte ja auch Ansprüche angemeldet, Führungsaufgaben in der Mannschaft zu übernehmen, hat jetzt große sportliche Probleme muss erstmal da wieder stabil werden. Also, da sind so ein bisschen die Verheißungen haben, sind nicht eingetreten, ja, und dann wird eben ganz klar deutlich, dass solche Spieler wie Wendt und auch Traoré sehr unterschiedliche Leute natürlich, aber äh, wie du schon gesagt hast, einfach aufgrund ihrer Erfahrung als Borussen, die unheimlich viel erlebt haben. Wendt hat ja nun den ganzen Aufschwung sozusagen miterlebt. Traoré, ein Großteil des Aufschwungs. Auch wenn er oft verletzt war, war aber immer dabei, hat, hat einfach auch die Veränderung in der Mannschaft wahrgenommen und ist ja auch einfach ein sozialer Typ, der, der äh, sich kümmert, der da ist. Ähm, und all diese Dinge und einer, der auch halt mal einen Scherz macht und dann vielleicht auch die Stimmung in der Kabine mal wieder auflockert, gerade wenn mal Phasen da sind, die nicht so gut sind. Das sind alles Kleinigkeiten, äh, was ich schon am Anfang gesagt habe, wo viele Dinge zusammenkommen, und auch die Dinge, dass eben Wendt und Traurie nicht mehr da sind, sind wahrscheinlich ein Faktor davon.
1: Ja, und im Sommer davor sind ja auch Raphael und, und Fabian Johnson gegangen und äh, spätestens jetzt im Sommer 2021 ist es ja so gekippt, äh, dass auch einfach diese Einflüsse der, der Favre-Schüler oder der Favre-Zeit ja total in den Hintergrund gerückt sind, weil einfach kaum noch Vertreter oder originäre Ver Vertreter dieser Zeit einfach da sind. Äh, auch ein Lars Stindl ist ja schon kein ähm, Favre-Spieler mehr gewesen. Klar, Christoph Kramer äh, kennt das noch, war dann war dann in Leverkusen und dann sind wir schon bei bei Toni Janschke, äh, Patrick Herrmann und der Rest ist ja eher so aus der Zeit danach. Und ähm, ja, das, das hat irgendwie über viele Zeit, ähm, haben diese Spieler wie, wie Johnson, Wendt, Traore, auch Raphael, alle auf ihre Art und Weise, ja gar nicht mal alle nur als Lautsprecher, manche auch nur in bestimmten Nischen des, des Kaders, der Kabine, äh, dem ganzen Struktur gegeben. Und da sind wir wieder bei dem Wort, das jetzt, glaube ich, auch schon öfter gefallen ist. Genau diese Struktur fehlt dann Borussia ein bisschen und ähm, da ist jetzt eben auch, an Max Eberl zu, eine Vision zu haben. Das Wort hat er ja bei seiner Vertragsverlängerung vor einem Jahr benutzt, wie er das angehen will, wie Borussia 2022, 2023, 2024 aussehen wird. Klar, es wird nicht einfacher, wenn jetzt auch weiterhin oder wieder sogar richtige Geisterspiele in der Bundesliga sind und jetzt die Kasse nicht besonders voll ist. Aber das Problem haben eben alle. Und ähm, da muss jetzt eben was, was passieren, weil sonst irgendwie ja, manches sich äh, so im luftleeren Raum bewegt.
0: Und damit sind wir ja dann auch schon beim Ausblick, weil es geht jetzt gerade in diesem Sommer, vielleicht sogar schon im Winter darum, einfach äh, einen Umbruch weiter einzuleiten. Adi Hütter hat das ja auf leisen Sohlen schon gemacht mit den eben angesprochenen jungen Spielern, die dadurch, dass sie eben immer wieder auf dem Platz stehen, in der Hierarchie natürlich nach vorne gerückt sind oder gleich relativ weiter vorne als unter normalen Umständen, wenn sie eben nicht spielen eingesortiert worden sind, aber man darf äh, nicht vergessen, dass eben auf Führungsebene, Topspielerebene äh, möglicherweise zu viel Stillstand da gewesen ist und da muss man jetzt genau schauen, was für Typen brauche ich, die zur Mannschaft passen die dann aber auch eine gewisse Lautstärke vielleicht haben, sowohl in der Kabine als auch auf dem Platz, aber dann wiederum auch keine zu große. Ich brauche Spieler, die Respekt in der Mannschaft relativ schnell aufbauen. Und das wird jetzt spannend zu beobachten, wie das geht. Es wird nicht nur mit jungen Spielern gehen, das habe ich schon gesagt. Damals, Martin Stranzel kam ja auch im Herbst seiner Karriere. Wir wollen jetzt auch nicht hier alles an Martin Stranzel aufziehen, aber er war eben ein wichtiger Faktor in dieser Geschichte und gehörte damals als Anführer, als Kapitän ja auch lange Zeit, ähm, zu dieser Mannschaft, zu dieser Abwehr, die die beste Europas war. Das war die Basis. Und ich glaube, so ein Spieler wie er weiß einfach, wie ich an die Basics herangehen muss und wird auch immer wieder in der Kabine und auf dem Platz dafür sorgen, ähm, dass eben diese Basics eingehalten würden. Und bei Martin Stranzel fällt mir halt immer dieses Stranzeln ein. Das heißt also, gerade wenn es gut läuft, so richtig schön reinzuhacken und erstmal zu sagen, was gerade nicht so toll ist, um einfach alle wieder, alle Antennen auf halb acht zu stellen und zu sagen, Mensch, wir müssen aufpassen, gerade jetzt, wo es gut läuft. Bayern-Spiel, wir haben darüber gesprochen, vielleicht fehlte genau da sowas, um zu sagen, Moment mal, war alles ganz schön, aber das Aber ist ein ganz wichtiger Faktor und dafür muss man jetzt Spieler holen, auch als Max Eberl, die genau diesen Aber-Faktor haben.
1: Ja, und eigentlich ist man dann ja ähm, doch äh, wieder bei Martin Stranzel, der ja auch letztens bei, bei Sport1 drüber gesprochen hat, dass ihm bei manchen Spielern auch so, dass das konkrete Bekenntnis zu Borussia und zum Projekt Borussia fehlt. Das wird eben auch wichtig sein, wieder Spieler zu haben, die nicht eigentlich ab dem ersten Tag oder ab dem ersten guten Spiel ähm, nur woanders gehandelt werden und irgendwie so Passanten nur sind, ähm, die zwar große, Großes auch schon geleistet haben, aber wie ein Markus Thüram irgendwie doch immer, ja, Leihspieler mit einem festen Vertrag zu sein scheinen, wo man irgendwie nicht sich vorstellen kann, dass die überhaupt fünf Jahre bleiben, was dann bei manchen ja doch immer mal passiert ist. Ich meine, Matthias Ginter ist jetzt fünf Jahre da, Dennis Zakaria ist fünf Jahre da, mehr werden es wahrscheinlich auch nicht, aber es ähm, sind ja dann selten Spieler, so kurz da gewesen wie ein Janik Westergaard, äh, der zwei Jahre da war, was ja, was ja auch Gründe hatte, auch weil man eben Geld für einen Alassane player braucht. Auch ein Player ist vier Jahre da, jetzt mittlerweile, ja, das einfach ähm, klar ist, ein Spieler ist auch einfach dankbar und froh für Borussia Mönchengladbach zu spielen, dass man vielleicht auch eher mal wieder Spieler holt, für die das so das Größte ist, was sie sich gerade vorstellen können und was so in ihrer Reichweite war.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen romantisch gedacht. Ich glaube, die Sache ist einfach die, die Spieler sollen einfach, wenn sie da sind, alles auf den Platz bringen. Und dafür hat ja Stranzl auch gestanden. Also ich habe von ihm auch
1: nie gehört, dass er seine Karriere unbedingt in Gladbach beenden wollte. Ja gut, da war dann aufgrund des Herbsts seiner Karriere klar, dass das passieren wird. Aber du ja, weißt ja, es, an ist ja schon, es ist ja schon bei einem bei einem bei ja nicht so, wie man jetzt denkt, es könnte auch so sein.
0: Aber wichtig ist einfach, dass sie in den 90 Minuten, und da Benze Baini ist ja schon jemand, der dann sich den äh, da wirklich reinknallt. Also entscheidend wird einfach sein, dass man sich mit der dem, was Borussia Mönchengladbach auf den Platz bringen will, identifiziert und dafür eben alles reinhängt. Ich weiß gar nicht, ob ein Tyram, also zum Beispiel Matthias Ginter, wenn er jetzt geht, kann man ja nicht enttäuscht sein, weil er also er war dann ja fünf Jahre da, hat ja dann sozusagen seine Zeit gehabt. Das Gleiche gilt für Zacharia. Es ist schwierig. Es ist schwierig heutzutage, weil eben auch die, die Zeitabstände kürzer geworden sind. Es werden ja auch dann viel mehr die Spieler, zum Beispiel in Turam hat ein halbes gutes Jahr gehabt und wurde dann sofort bei Inter Mailand gehandelt. Das ist ja eigentlich absurd. Weil er musste jetzt erstmal wirklich ein guter Spieler werden, um dann für Inter Milan interessant zu sein. Er wurde gehandelt als Nachfolger von Romelu Lukaku, der wirklich ein absoluter internationaler Megastar ist. Und da sollte dann irgendwie ein Gladbach-Spieler hingehen, der eigentlich noch gar nicht so richtig in der Bundesliga angekommen ist. Er hat ja auch schlechte Phasen bis dahin. Das ist, glaube ich, so das Problem, dass da einfach zu schnell... Spielern irgendwas angedichtet wird und...
1: Ähm ja, aber das ist ja dann auch aus dem, aus dem direkten Umfeld, sage ich mal, dem Beraterkreis ja, des Spielers, Ne, das ist ja jetzt äh, nicht unsere Fantasie nur.
0: Nein, 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 ich meine auch gar nicht uns, sondern dass dann einfach die Berater, also tyram ist sicherlich hierher gekommen, um möglichst äh, schnell den nächsten Schritt zu machen, da müssen wir uns gar nicht, glaube ich, äh, irgendwelchen Illusionen hingeben und manchmal hat man eben Leute nur über zwei Jahre, aber ähm, entscheidend ist, und das ist, glaube ich, das, was Stranzel meint, dass man in jedem Spiel auf dem Platz sieht, dass man sich mit Borussia Mönchengladbach identifiziert. Na, und wenn ich halt äh, 34 mal 90 Minuten spiele, muss ich halt 34 mal 90 Minuten äh, quasi die Raute im, zwischen den Zähnen haben. Und das, das ist, glaube ich, so das, was Martin Stranzl, Stranzl meinte. Und klar, da, das gehört auch dazu, Spieler eben abzuchecken, äh, ob sie in der Lage
1: sind, genau das zu Genau, dann können wir das eben als quasi große Aufgabe auch bei der Spieler so formulieren, dass das eigentlich, ähm, also... Eine gewisse Qualität ist ja eigentlich schnell abgecheckt, aber das so ja. noch mal mehr in den Mittelpunkt rückt beim Abklopfen genau. der Spieler. Genau, dass man einfach für
0: das, was Borussia Mönchengladbach sein will und wofür es steht und auch für die Spielidee, dass man dafür alles gibt. Ich sag mal, Joe Skelly, der bringt doch all genau das rüber. Der zeigt diese Freude daran, eben in dieser Mannschaft zu spielen. Er zeigt aber auch die Qualität. Und ich meine, Luca Netz wird jetzt auch schon gehandelt bei Manchester United nach dreieinhalb Spielen oder so.
1: Das ist dann äh, aber vielleicht auch ein medial problematisch.
0: Genau, Teil. das ist ein Medienproblem. Aber äh, nichtsdestotrotz kann man den Spielern das nicht vorwerfen. Ich glaube, Netz war schon sehr zu schätzen, wo er spielt. Und genau das immer rüberzubringen, was ja auch ein Jan Sommer rüberbringt, was dann eben auch ähm, andere Spieler rüberbringen. Ich meine, Matthias Ginter ist ja damals auch gekommen, hat sich von Dortmund für Gladbach entschieden, macht hier seine Spiele und so weiter und so fort. Dennis Zakaria, ähm, ja, dann, er will natürlich vielleicht den nächsten Schritt machen. Ob er ihn dann ähm, tatsächlich, ob das dann für ihn der Richtige ist, das wird sich dann ja zeigen. Aber ein Manu zeigt doch, dass er richtig Bock hat, hier in Gladbach zu spielen. Und genau dieses, finde ich, muss man in der Rückrunde sehen. Und genau dafür muss Adi Hütter jetzt auch die Antennen ausfahren, um zu gucken, welche Spieler wollen jetzt hier in der letzten, im nächsten halben Jahr und vielleicht im, im Jahr darauf, in der Zeit, wo er dann auch Trainer ist, in zweieinhalb Jahren dann noch, hier wirklich Borussia Mönchengladbach was aufbauen und richtig Bock haben, mit ihm erfolgreich zu sein. Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe von Adi Hütter, jetzt genau das rauszufiltern oder eben von Max Eberl bei Transfers zu sagen, die kommen jetzt nicht nur hierher, meines Erachtens nach ein bisschen das Rose-Problem, um in Mönchen Gladbach sich für den nächsten größeren Schritt zu empfehlen, sondern Gladbach ist erstmal ein großer Schritt und da will man dann alles eben holen und dann kann man ja schauen, was dann passiert, aber nicht sofort zwei Gedanken weiter und ich glaube, wenn man da das richtige Maß dann findet, dann wird man auch wieder eine Mannschaft haben, wo man sagt, hey, die bringen in jedem Spiel wirklich alles auf den Platz.
1: Ja, und bevor es dann aufs Sprungbrett geht, gibt es ja im Schwimmbad auch ein paar Treppen, die man erstmal hoch muss, so dass die vielleicht <lacht> auch mal wieder ein bisschen im Mittelpunkt stehen und man nicht direkt da auf dem Einer rumhüpft, sondern auch mal vielleicht äh, den Fünfer anpeilt. <lacht>
0: Oder auf dem Zehner. Ja gut, gut. Der ist,
1: aber der wippt nicht oben. Ne? Der ist, glaube ich, ist einbetoniert.
0: Ja, es gibt unterschiedliche. Aber entscheidend ist halt, dass man nicht erstmal die Pirouette macht, sondern guckt, dass man vernünftig im Wasser ankommt. Und ja. äh, Basics halt. Ne? Und ähm, ja, wir haben ja noch eins, ein kleines Stück. Wir wollen ja auch jetzt mal was
1: Positives. Sagen. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wir reden jetzt immer über das, das ist, man dreht ja immer am sehr großen Rad gerade, an ja. Strukturen, Personen und so weiter. Aber es gibt ja auch sportlich noch ganz konkrete Ziele und äh, Aufgaben.
0: Genau, also das eine muss natürlich sein, ähm, die Saison möglichst gut abzuschließen. Ich sehe Gladbach jetzt tatsächlich nicht als ewigen Abstiegskandidaten, wobei natürlich alle Alarmglocken an sind, keine Frage, aber ich glaube, dass man mit dieser Mannschaft wenigstens mal noch weiterhin diesen einstelligen neunten Tabellenplatz anpeilen muss, soll und kann und äh, dass man trotz allem, auch wenn jetzt wirklich es wirklich schlecht gelaufen ist, dennoch dieses Ziel Europa und wir reden jetzt auch über die letzten Zipfel Europa die 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 Conference League einfach dran bleibt und guckt dass man das Beste noch aus dieser Saison macht und möglicherweise vielleicht aus diesem passiven beziehungsweise aus diesem Rückstand heraus ähm, eben versucht da äh, jetzt heranzukommen und ich glaube ganz einfach das sollte in der Mannschaft drin sein mit dem was wir eben gesagt haben und dann gibt es ja noch Yannick Berlin
1: ja, man muss in der Bundesliga, zum Glück werden die Gladbacher sagen, nicht mehr hin. Beide, beide Spiele schon verloren und überhaupt äh, zuletzt äh, ja nichts gewonnen. Ja, aber es gibt das Pokalfinale in Berlin, das ähm, ja, man sich selbst ja schon ein bisschen realistischer gemacht hat durch den Sieg gegen die Bayern, weil die schon mal raus sind. Und äh, Leverkusen beispielsweise auch, Eintracht, Frankfurt, äh, alle nicht mehr dabei. Deswegen ähm, sind jetzt Dortmund und man hätte vor ein paar Wochen noch gesagt, Leipzig, die Teams, über die es geht. Ähm, Wobei man bei Leipzig ja jetzt auch schon wieder ähm, ein Fragezeichen dahinter setzen kann. Und den BVB hat man in der Bundesliga, auch das noch ein positives Ereignis, geschlagen. Deswegen ähm, ja ist Berlin jetzt aber vielleicht noch gar nicht das richtige Stichwort, denn das wichtigste Stichwort ist erstmal Hannover und das das Achtelfinale. Ähm, es schwant einem ja so ein bisschen was Böses, wenn man, ne wir haben über Wankelmut gesprochen, 5-0 die Bayern schlagen und dann, bei Zweitligist Hannover, bei im also ein Geisterspiel absolvieren in der leeren, ich weiß, wie heißt sie denn gerade, AWD Arena, oder? HDI, weiß ich nicht, irgendwie carsten maschmeyer stadion ja. ähm, Naja, das, ähm, ne, wenn man Borussia kennt, sind da die Alarmglocken auch auf jeden Fall.
0: Ja, sie schützen. Also die beiden letzten Pokalspiel gegen Hannover 96, gegen beide melfmeter Elfmeterschießen verloren. Natürlich Grusel, Grusel, dieses 92er-Pokalfinal, aber später dann eben auch nochmal ein Zwischendurch-Pokalspiel. Also die Bilanz gegen Hannover im Pokal äh, zuletzt sehr mies. Ähm, ja, und du hast ja recht, äh, dieses, dieses wir gewinnen 5 zu 0 gegen die Bayern und freuen uns und fliegen dann in Hannover raus, wäre halt die launische Diva par excellence. Man muss es seriös angehen, dieses Spiel. Dann sollte da eigentlich auch nicht schief gehen. Aber in dem Moment, wo man so einen Satz in der Kabine sagt, hat man natürlich schon ein Problem. Wir dürfen das als Reporter natürlich tun. Wir müssen auch den Anspruch haben, dass Borussia Mönchengladbach dieses Spiel locker nach Hause bringt und in die nächste Runde einzieht. Dann hängt natürlich vieles vom Losglück ab, weil das nächste die nächste Runde im Dortmund im Stadion wäre halt ein bisschen schwieriger als mit einem Heimspiel gegen wen auch immer. Andererseits haben ja andere Clubs beispielsweise Leverkusen, auch schon gezeigt, dass Heimspiele gegen unterklassige Mannschaften keine Garantie sind. Ja, oder auch
1: Gladbach selbst dann äh, den Wunschgegner bekommen im Halbfinale 2017 und dann hat es auch nicht gereicht.
0: So sieht's aus. Und äh, von daher, die Option Pokalsieg ist da. Borussia Mönchengladbach geht, und da darf man das ja auch mal positiv anmerken, als einer der Favoriten muss man dann sagen, aufgrund der Situation der noch übrig gebliebenen Mannschaften in den Wettbewerb hinein und mit hat mit Adi Hütter sicherlich einen Trainer, der weiß, wie man einen Titel auch holt, siehe Bern. Also von daher gibt es auch an der Stelle, darf man jetzt mal ganz positiv sagen, und abgesehen davon würde das Pokalfinale bzw. der Pokalsieg ja auch nach Europa führen, das darf man nicht vergessen. Also die Option besteht, Borussia Mönchengladbach tanzt noch auf zwei Hochzeiten und ähm, das ist genauso viel wie zu Anfang des jetzt ablaufenden Jahres 2021. Also von daher positiv gedacht, ähm, nach 1995 ist es möglich, wieder mal den Pokal zu gewinnen.
1: Ja und wenn wir es äh, in Etappen denken, dann würde man das Viertelfinale erreichen und... Allein diesen Schuss zu haben, mal wieder ins Halbfinale zu kommen, fünf Jahre nach dem letzten Mal, es passiert ja auch fast so in diesen Abständen, bei Borussia ähm, wäre schon mal was, weil bei Gladbach ja nicht nur der Pokal seine eigenen Gesetze hat, sondern auch Halbfinals, das wäre dann also nochmal eine ganz spezielle Herausforderung und äh, vielleicht geht es ja trotzdem nach Berlin, vor Berlin schon, denn Hertha spielt ja gegen Union, also es wird auf jeden Fall ein Berliner Verein im Viertelfinale im Topf sein.
0: Ja und äh, Borussia und die Halbfinals, du hast gerade angesprochen, 0-1. 2001 äh, aus bei Union Berlin, 2004 Alemannia Aachen, 2012 Bayern München im Heimspiel Elfmeterschießen schießen und äh, ja dann eben Elfmeterschießen schießen Eintracht Frankfurt, 2017 ähm, aller guten Dinge sind fünf oder wie sagt man? Das? Ja, so geht das ja. Also, man Inflation, dran, Inflation, Inflation ist es. Also früher hieß in einer es. Drei. Dienstzeit bei der Rheinischen Post äh, waren das die vier Halbfinals. Finale war noch nicht gesehen und äh, von daher naja. Wie gesagt, ein kleines Träumchen ist für die Gladbach-Fans da, das darf man ja auch, man muss ja nicht alles nur schwarz sehen, also der DFB-Pokal ist der positive Aspekt in dieser Saison, Gladbach ist eben weitergekommen, ist dort auch noch ohne Gegentor, ja. 1 zu 0 beim ersten FC kaiser -Lautern und dann eben dieses 5 zu 0 gegen die Bayern, also auch da. Aber machen wir mal einen positiven grünen Haken dran. In der und Pokaltabelle sieht es ganz gut aus. In der Pokaltabelle sieht es ganz gut aus, den Top-Favoriten ausgeschaltet. Also da kann man jetzt mal sagen, gut, das ist gut gelaufen und da kann Gladbach noch was bewegen und in der Bundesliga muss Gladbach etwas bewegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Adi Hütter am Ende mit seiner Mannschaft äh, dort stehen will, wo er jetzt steht. Also für mich ein großes großes Wort für die Rückrunde den Ehrgeiz zu haben
1: mehr zu machen aus dem was was da ist als es bisher passiert ist. Ja noch einfach mal wieder auszustrahlen, dass äh, ein das ganze was jetzt zuletzt passiert ist selbst so sehr nervt und man einfach auch keinen Bock darauf hat äh, auf all das was jetzt wieder los war und äh, daraus auch vielleicht eine gewisse Kraft zu ziehen, das ist ja oftmals dann auch ähm, eine Stärke von von Sportmannschaften äh, etwas was man in Gladbach auch finde ich äh, vermissen durfte zuletzt. Ähm, ja, sich einfach quasi ähm, daran ein bisschen hochzuziehen und ähm, ja. Das jetzt, Das Also wollen wir jetzt mit einem positiven Schlusswort enden nach, nach diesem Jahresrückblick und nachdem ja, die erste also, Frage war, wann gab es zuletzt ein so schlimmes Jahr? Ja, aber das ist zumindest jetzt vielleicht der, der Hoffnungsschimmer am Ende, aber die Aufgaben bleiben nun mal auch riesig. Ne? Also es wird nun mal jetzt auch wieder mit Geisterspielen beginnen. Das ist die gleiche Lage, die wir in unserem letzten Jahresrückblick hatten. Klar, die Perspektive ist vielleicht eine andere, aber es bleibt kompliziert. Ja, aber das, das war ja klar, als das, also als die
0: Hinserie endete, dass das alles kompliziert sein wird. Und jetzt gilt es ganz einfach, wie gesagt, mit dem nötigen Ehrgeiz richtig was bewegen zu wollen, es allen zu zeigen und zu zeigen, dass Borussia Mönchengladbach eben mehr kann und ist als das, was in dieser Saison bisher passiert ist. Vielleicht Orientierung eben DFB-Pokal da eben äh, ganz anders einzusteigen, ganz anders heranzugehen, vielleicht mit personellen Veränderungen, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Max Eberl hat ja schon ein bisschen was versprochen, dann schauen wir mal. Und äh, ja, klare Sache, äh, da ist mehr drin in dieser Saison, als bisher gegeben hat. Und da muss auch mehr drin sein.
1: Ja, pass auf, wir können ja mit was Positivem enden. Das ist ja, nachdem wir jetzt wow, mehr als 100 Minuten <lacht> gesprochen haben, dass du zurück bist. Äh, darüber freue ich mich auch nach diesen mehr als 100 Minuten äh, nach wie vor sehr und äh, bin dann froh, ähm, demnächst wieder mit dir hier den Fohlenfutter-Podcast regelmäßig aufzunehmen. Ähm, für uns war es hier ein, äh, ein gutes Jahr, denke ich, das kann man auf jeden Fall sagen, ähm, auch auch rückblickend, jetzt, äh, werden, jetzt kommt nicht noch unser persönlicher Jahresrückblick, ähm, <lacht> sondern wir sagen einfach auch mal Danke fürs äh, fleißige Zuhören in den letzten zwölf äh, Monaten und hoffen natürlich, dass es das so bleibt.
0: Ja, also gerne immer einschalten. Ich glaube, es lohnt sich auch immer wieder mal zuzuhören. Dank natürlich auch an die Kollegen, die mich hier vertreten haben, Hanna Gobrecht und Thomas Grulke, die ja immer nur so ab und zu mal dabei sind. Das ist dann immer eine, eine tolle Leistung, dann hier auch Rede und Antwort zu stehen und Thesen aufzustellen und mitzureden. Also von daher Dank natürlich an das Team, dass man auch mal, Krank sein darf, ohne sofort hier den ganz großen Druck zu verspüren. Und äh, macht Spaß, jetzt wieder am Mikrofon zu sein. Ähm, natürlich habe ich Gladbach dann auch da verfolgt, habe festgestellt, seit ich krank geschrieben war, hat Gladbach nicht mehr gewonnen. Also geführt ähm, war noch kurz davor sozusagen. Also von daher. Schauen wir mal, ähm, äh, Start in die Rückrunde hat natürlich in sich, mit Bayern, mit Leverkusen und mit Union Berlin. Aber wie gesagt, wir reden über eine launische Diva, über Borussia Mönchengladbach, über einen im vergangenen äh, Jahr besonders starken Januar, dem dann äh, ein paar starke weitere Monate folgen sollten. Das wäre ja der Ansatz für das Jahr, Yannick. Und äh, ja, ich glaube, wir haben ein starkes Jahr gehabt. Ähm, sei auch noch mal auf unser Buch verwiesen, dass es immer noch zu kaufen gibt, nicht nur... Ist nicht, ist nicht ausverkauft, klar. Und wenn ihr noch, noch mehr wollt, drucken Druck, 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 wir nochmal
1: noch was nach. Genau so. Also
0: wir haben noch Papier, trotz äh, der Papiernötigkeiten, die es im Moment gibt. Also ähm, auch da haben wir was auf
1: die Reihe gekriegt, was gemacht für euch. Dann mache ich doch nochmal die große, noch große Linkrunde, oder? link oder yes. Genau, das Buch heißt Fohlen, Bilder, Emotionen gibt es zu kaufen im rp-shop unter rp-shop.de Borussia. Dann, nächster Punkt... Wenn ihr uns noch nicht folgt, dann tut das gerne. Abonniert den Fohlenfutter-Podcast, äh, wo auch immer ihr ihn regelmäßig hört, sei es bei Spotify oder dem Podcast-Client auf eurem Smartphone oder all den anderen Anbietern, die es da gibt. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, sei es Kritik, Anregungen, Fragen, äh, was auch immer, wir haben irgendwie Mist erzählt, ich weiß es nicht, oder auch vielleicht mal was ganz Tolles, dann... Schreibt uns gerne Mail an fohlenfutter postde und über unsere diversen Social-Media-Kanäle at fohlenfutter sind wir ja eh immer zu erreichen. Ja, ich glaube, das, das ist es, ne?
0: Ja, also nach diesem fast zweistündigen Podcast, würde ich mal sagen, haben wir alles gesagt, aber es ging ja auch um ein ganzes Jahr, um ein ereignisreiches Jahr, um ein Jahr, in dem viele wilde Dinge passiert sind um Borussia Mönchengladbach und äh, von daher muss man sich dann auch mal die Zeit nehmen. Äh, ich hoffe, ihr nehmt sie euch, also wenn ihr jetzt an dem Punkt seid, habt ihr sie euch ja genommen, richtig durchzuhören. Und äh, ja, bald geht's wieder los, Janik. Ich freue mich, äh, wenn es dann auch wieder um konkrete Spiele geht. Heute gibt es ja noch keine Aufstellung zum Schluss. Das wird ja dann alles wieder kommen. Also das kommt später, ja. bekannt, berühmt, berüchtigten Aufstellungstipps, Ergebnistipps. Ähm, ich gebe zu, dass ich zuletzt das Unentschieden in Hoffenheim, da lag ich in der Tendenz zumindest richtig, ich habe 1-1 getippt vorab. Ja,
1: das würde ich jetzt auch sagen.
0: Und äh, ich freue mich dann auch wieder, wenn wir wieder einsteigen mit den... Äh, Gästen, die über die anderen Vereine reden. Das ist ja eine schöne Neuerung, die wir in dieser Saison hatten, die, glaube ich, auch gut bei unseren Hörern angekommen ist. Äh, immer wieder interessante Einblicke in die anderen Clubs. Äh, starten werden wir dann ja mit dem FC Bayern. Und äh, ja, freuen wir uns auf viele Dinge, freuen wir uns auf guten Fußball und auf viel sportverbundenes Vergnügen.
1: Ja, ich danke dir, ich danke den Hörerinnen und Hörern und dann würde ich sagen, sowohl an dich als auch an die Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Und äh, kommt gut ins neue Jahr. Bis dann. Tschö. Tschüss. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de